3: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion plus ou moins régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici une heure ou presque pour causer de tout, de rien, rire grassement à certaines blagues d'une légèreté somme toute discutable s'émerveiller devant les anecdotes rurales de certains membres éminents de cet équipage millénaire ou tout simplement faire preuve de la légendaire mauvaise foi qui nous caractérise et nous unit on prendra aussi le temps de répondre à vos questions évidemment car c'est l'usage, pour alimenter le feu brûlant de la conversation, ils seront six à se le relayer autour de la table ici à l'antenne Paris Arnaud Bordas, Lélo Jimmy Battista, Rafik Joumi, Julien Dupuis, David Honora et Stéphane Moïsakis. Les films dont on n'a pas eu le temps de vous causer cette année, les affiches de films et l'OPA en cours du CNC sur le genre à la française, ce sont les sujets de ce No Ciné Club 12e du nom et c'est parti.
4: Oh, ça va, on vous fait pas chier là, non c'est sûr, je rêve
3: et avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez en direct sur Facebook et Youtube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpeller nous poser nous des questions, on tâchera de répondre au meilleur c'est promis. Avant notre premier sujet Julien, on peut dire un mot au sujet de quelqu'un qui nous a quitté tout récemment Samuel Adida, grand producteur français qui est mort il y a, il y a quelques semaines, on voulait quand même profiter de cette, cette tribune pour, pour en dire quelques bah, mots. Pour le saluer parce oui qu'il
4: a, il a fait beaucoup enfin moi à mon, à mon sens pour le, pour le cinéma français, il avait un statut un, un peu à part en fait, Samuel Adida euh, il a commencé. Euh, J'ai envie de le dire un peu un, un peu par le bas, en fait, en, en, en tant que distributeur avec avec son frère et son père. Ils ont fondé Metropolitan, qui a vraiment pris euh, son essor dans les années 90 à la fin des années 80. Oui. Ils ont fait quelque beaucoup déjà en distribuant quelques Vendôme, euh, et puis euh, ensuite en, en signant un, un, un accord en fait avec la firme Newline, indépendante de Dunche. Euh, qui leur a permis de remporter des très gros succès, et notamment, je pense que c'est vraiment là où euh, ils sont passés à la vitesse supérieure, Seven, qui avait été un triomphe en France. Je crois que ça avait rapporté juste sur le territoire français quelque chose comme 30 ou 40 millions de dollars, ce qui est énorme. Oui, est énorme. Euh, parce qu'on ne parle pas souvent en, en tant que monnaie, en fait, euh, sur la, la distribution française, mais là, on se rend compte un peu de la manne financière qu'il avait à, à sa disposition et, euh, et, et qui est devenu ensuite euh, l'argentier euh, de certains projets de, de Christophe Gans. Alors bon, il y avait ses films, hein, et il a contribué d'ailleurs au Pacte des Loups, qui est, quoi qu'on pense du film, en fait, un, un jalon hein, dans, le, dans la, la cinématographie française et de la façon dont la, la, le, la France essaye de euh, réintroduire le cinéma de genre à un cinéma de genre populaire, c'est ce qui avait été un, une réussite euh, publique. Hein, euh, oui. Pour le coup, avant, ils avaient fait ensemble Crane Freeman, ils avaient fait Necronomicon aussi, et, euh, et aussi ce qui est peut-être encore plus euh, notable, c'est que dans la, dans, sur les, la, dans la lignée en fait, de, du succès de Crane Freeman, hein, ils avaient lancé le label HK euh, toujours grâce à, à Christophe mais euh, c'est Samuel Adida qui euh, alignait les pépettes et, euh, et ils nous ont permis, enfin en tout cas moi ils m'ont permis euh, de vraiment découvrir le cinéma notamment de Touarc il, oui. il y avait une, une édition de, de cassette vidéo qui était un peu pour la gloire pour certains parce qu'il y avait des ventes qui étaient très basses notamment au Ega mais il les sortait, il les sortait tous euh, et euh, Adidas il avait aussi de temps en temps il avait un, un, vraiment le nez pour découvrir certaines personnes je veux dire Tarantino, s'il est devenu Tarantino c'est en grande partie grâce à Samuel Adida. Euh, je crois que c'était Metro qui distribuait Reservoir Dogs en France euh, il a produit True Romance qui était un, un scénario de, de Tarantino euh, il a d'ailleurs travaillé avec Tony Scott par la suite sur Domino, si mes souvenirs sont bons j'espère que je ne raconte pas trop d'Annery et, euh, et il, a, il a participé, pour moi en tout cas et pour je pense tous les amateurs de cinéma de genre qui ont vécu euh, et grandi dans les années 90, il a vraiment il c'était une figure très très importante en fait de ça puisqu'il il distribuait beaucoup de films qui, ont, qui, qui comptaient quoi, je, je, on peut se rappeler de Dark City par exemple oui. euh, et, euh, et, et le, le truc avec Adidas, moi je le connaissais pas personnellement mais je l'ai vu dans beaucoup d'interviews, je l'ai croisé de loin etc et il avait. Euh, euh, c'est un homme d'affaires, hein, c'est indéniable, mais il, avait, euh, il, il était passionné. Enfin, hein, tu, tu sentais qu'il euh, qu il, qu il vivait ça. Quoi. Il, il, à l'époque où il faisait des, encore des grandes projections de presse sur les, sur les champs Élysées, qui est une époque un peu révolue aujourd'hui, euh, bah, il était souvent là. En fait. Il essayait de, de, de tâter le terrain, de voir un peu comment le, le public réagissait. Donc, euh, donc voilà, je, je, il laisse quand même, alors il laisse un, 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 un trou parce que c'était une personnalité forte, oui. et puis c'était un peu le porte-parole, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus mis en avant, il se mettait en tout cas beaucoup plus en avant que son, son frère. Euh, mais euh, mais il euh, y, a, y a pas y a, malgré tout donc je pense que Metropolitan va lui survivre hein, mais euh, je vois pas trop d'équivalent aujourd'hui en, en tout cas en France voilà et d'ailleurs euh, sur la ligne aussi de, de New Line ils avaient aussi signé alors je sais pas si c'est encore d'actualité mais un, un, un deal avec Lionsgate qui leur a aussi apporté euh, quelques beaux succès, quelques succès notamment hein, oui. les Hunger Games euh, voilà
3: Très bien, notre
4: premier sujet
3: de ce club 2018 touche à sa fin, déjà c'est passé si vite, on a vu tant de belles choses cette année, un raccourci dans le temps, le 15h17 pour Paris, Tomb Raider, Pacific Rim 2, Avengers, Death Wish, Solo, Jurassic World, Upgrade, Bohemian Rhapsody, c'était vraiment c était, c était super, non Toujours pas. C'est pas grave. Euh, je taquine évidemment. Il y a eu des belles choses, ne serait-ce que les veuves qui est en ce moment à l'affiche, qu'on vous conseille, qu'on a fortement conseillé dans nos ciné, ou les Indestructibles 2 que Stéphane Moïsakis se regarde religieusement tous les deux jours, ou Ready Player One, entre autres quelques autres aussi qu on, dont on n'a pas eu le temps de, de causer. On va essayer de rattraper ça euh, ici. Qui commence, Jimmy Tiens, Jimmy, toi t'avais avais plusieurs, euh, euh, ouais, plus, ouais, plusieurs en fait, pas films dans aussi, ta ouais, boîte.
0: J'ai des goûts un peu un, un peu, peu bizarres. Bizarre, oui. Donc euh... <rire> j'ai réussi à réussi à un extra sur mandy c'est déjà pas mal. Euh, non, non. Euh, moi, dans les films qu'on n'a pas fait, sur lesquels on n'a pas fait d'émission, qu'on n'a pas vraiment cité dans l'année, euh, j'ai. Enfin, euh, il y a le, euh, le premier qui me vient en tête, c'est *Forrest Triforme de Paul Schrader, oui. euh, que qui a un film bon déjà qui, enfin, qui, qui fait, qui marque un peu le retour de Paul Schrader à, à un film, à des films plutôt corrects, euh, parce que ça faisait un moment qu'il en est pas fait. Enfin, euh, ça faisait 20 ans qu'il faisait vraiment des choses assez médiocres. Et il y a aussi
5: euh, voir même euh, catastrophique. même catastrophique Oui, ouais, le de Paul, de Cage, oui ça, c'était voilà. horrible. Voilà. Et pourtant, ni, et pourtant y avait Nicolas Cage, Nicolas Cage ouais, donc y avait donc, vraiment euh,
0: j'étais prêt à l'excuser quoi euh, et aussi le retour d'Ethan O oh, qui avait pas fait grand chose non plus quoi enfin pour moi c'est un gars qui était mort après avoir fait le Hamlet en 2000 enfin euh, moi j'adore Hamlet hein, mais la pièce je veux dire mais il a fait une adaptation de Hamlet par je sais plus qui avec Kyle McPeckland enfin il faut le voir hein, c'est incroyable
3: c'est <rire> hein,
0: assez assez fabuleux et, euh, et donc là non voilà il revient avec une histoire un peu enfin une histoire qui est hyper actuelle euh, sur un prêtre euh, qui est, qui est donc pris dans des histoires un peu de d'éco de, euh, de terrorisme écologique et euh, moi j'ai trouvé ça hyper bien d'autant plus que c'est vraiment un film que la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible et le film m'est resté en tête pendant, pendant des semaines et des semaines, je l'ai revu et, euh, et au fur et à mesure, je me disais, mais c'est, enfin, non, ce film, il est assez incroyable, quoi. Et euh, c'est uniquement en VOD, par contre. Est, euh, oui. Il n'est pas sorti au cinéma malheureusement. Euh, il est sorti en France sous un titre complètement craigno, qui s'appelle Sur le chemin de la rédemption. Pas mal. <rire> Ils se sont <rire> bien creusés. Tu t'attends tu sais à voir Richard Boranger <rire> arriver à un moment. Et euh, <rire> voilà, quoi. Il y a celui-ci. Je ne sais plus. Il y a quoi d'autre Il y a euh, Sophie Antipolis, Virginie Vernier. Bon, ouais. sur un truc un peu plus euh, contemplatif, euh, expé machin. Enfin, moi, je, pour le coup, j'ai vraiment adoré. Je trouve ça assez étouffant assez oppressant comme film je connais bien Sophie Antipolis en plus. Pour, euh, voilà, si vous voulez une anecdote, je vais te la donner. Euh, c'est le, 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 le patelin où a grandi ma, ma femme. Et, euh, ah, et oui, ah, voilà, autant on, le dire. On, arrive, dire. on, arrive. Et, euh, on arrive sur et, les euh, anecdotes. C'est euh... le, euh, le, le Palo Alto français. C'est la Silicon Valley euh, française dans, dans, près de Cannes et d'Antibes. Et c'est une ville absolument abominable. Enfin, c'est <rire> une espèce de cauchemar euh, avec un climat californien. Quoi. Qui est bien retranscrit alors, dans Sophie. Il
5: ferme les courses. C'est Exactement, je
0: te me disais, voilà, pour une fois.
5: Pour une fois qu'il est France là, Friliera. il va venir nous, voilà, nous, nous
0: faire un peu un brief. Non, parce que moi, j'ai vu des trucs là-bas. En me promenant dans une forêt, j'ai croisé des gens en costard avec des sacs plastiques qui, qui erraient quoi, dans la forêt. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces oh pas C'est des dégâts. Non, mais par contre, voilà, c'est des, des coins un peu. Euh, c'est un Sophie peu anti-police
5: underground. Oui, ouais, ouais,
0: plutôt underground. Ouais, ouais. Bon, après, on ne va pas non plus tracer du côté de Grasse et tous ces coins-là qui sont encore plus proche okay, on s'éloigne de notre sujet et donc
3: euh, <rire> parmi les autres films Julie, à part tes, euh, à part les plus périlleux nationaux sud de ah, de la si, France si
0: il y, y a Goodland qui était pas mal aussi euh, même si la fin est, est complètement foirée c'est un film euh, luxembourgeois Hum. Euh, le, le, le réalisateur s'appelle Govinda Vanmeyl et euh, c'est alors ça a été décrit comme une espèce de Get Out luxembourgeois. Euh, ce que je trouve pas vrai du tout. Enfin, c'est je, je trouve vachement mieux que Get Out. Et, euh, et en fait, quand on connaît le Luxembourg, c'est plutôt intéressant aussi.
3: <rire> et tu, tu parles que des films donc il faut connaître ah, les. Oui, voilà. Ça voilà. Bah, ouais, bah, attends, j'ai
0: encore pire. J'ai Diamantino euh, de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt qui est là. Il faut moi je l'ai trouvé hilarant mais parce que je connais l'accent des Assorts. Bah. <rire> parce que quand tu connais Alexandre des Açores, ce film est hyper drôle mais sinon c'est assez c'est ouais, voilà. ouais. non mais ouais. sinon y a, euh, dans les trucs qui sortent à bientôt il y a Outoya 22 juillet aussi qui oui. est pas mal euh, qui est que je trouve plutôt pas guiré mais pas mal non pas guiré du tout mais euh, malgré aussi pareil une fin un peu ratée mais euh, voilà c'est un plan on on, je pense que ça a déjà été décrit un peu partout mais euh, c'est un plan séquence sur le massacre de Toya, donc, oui. en Norvège et euh, voilà moi j'ai vraiment enfin j'ai eu le malheur de le voir deux fois en fait la deuxième fois ça marche moins bien on voit un peu tous les défauts mais euh, sur, une, sur une sur une seule vision, c'est vraiment, vraiment euh, percutant. Quoi. Très bien. Voilà.
4: Julien euh, Il paraît qu'il y avait un reproche à me faire. Euh, oui, parce que j'ai demandé à ce qu'on en parle, et puis tu n'as pas voulu. Il oh. faut que le monde sache. Et, mais j'avais réussi à en parler un tout petit peu, mais pas assez. C'est à, à la poursuite de Ricky Baker, euh, qui est le, le, le film de Taika Waititi, qui n'est pas sorti en salle en France, et c'est pas normal. C'est d'autant moins normal que je pense que le film avait un, un vrai potentiel en fait, pour, pour plaire au public. Euh, c'est un, un, un peu un, un, entre le, le survival et le film d'aventure et le ré, récit initiatique. C'est un gamin, un problème qui se retrouve euh, recueilli par une famille de rednecks néo-zélandais et euh, suite à plusieurs pérégrinations. J'ai pas trop envie de, de, de dévoiler tous les intrigue. trucs, mais en fait, il, doit, il, il va devoir euh, euh, s'enfuir en fait, dans la forêt, euh, accompagné de son père adoptif mais qui est un père adoptif qui ne veut pas de lui et qui est joué par Sam Neill qui est absolument génial et qui je pense joue un peu son propre rôle est Sam Neill il, est, il a une ferme comme ça et c'est il il un peu un ermite en fait ouais. et, euh, et, et du coup il est, moi je le trouve habité en fait par le, de, de, par le rôle euh, et donc ils vont devoir euh, se réfugier dans la forêt et ils vont être poursuivis à peu près par tout ce que la Nouvelle-Zélande compte de par toute la Nouvelle-Zélande en fait <rire> donc euh, aussi bien les, les flics que des chasseurs etc. Et euh, c'est. Euh, alors moi j'avais beaucoup aimé Vampire en toute intimité dont oui. on avait déjà parlé euh, pour le émission, coup. On avait fait coup. un extra. Un extra ouais. mais... Ça s'appelait déjà un extra. Et, euh, et euh, qui sur Netflix d'ailleurs. Voilà. Mais, et là c'était. Euh, il l'a fait juste avant son, son Thor en fait. Mm. Euh, son, son Marvel en fait. Euh, Taika Waititi et euh, ce qui est assez euh, parmi les choses qui sont impressionnantes en fait dans la poursuite de Ricky Baker, c'est le l'évolution stylistique du gars, c'est-à-dire que Vampire en toute intimité c'était un, un, un found footage oui. enfin en tout cas un faux documentaire un, un peu à la Spinal Top, ce qui permet en fait d'avoir une mise en scène un peu relâchée oui. euh, beaucoup de caméras portées évidemment euh, tu, ça te permet aussi d'avoir de, de, des ellipses très marquées euh, comme ça au montage, et euh, Ricky Baker c'est vraiment l'exact opposé, c'est-à-dire c'est une mise en scène beaucoup plus léchée, euh, euh, beaucoup plus tenue et qui, euh, et qui gère super bien tous ses effets aussi bien il euh, y, y a une façon de magnifier totalement la nature euh, néo-zélandaise qui, ce qui fait sens en fait dans le, le propos du film qui est génial parce que l'histoire c'est aussi l'histoire de ce petit gamin euh, qui est joué par euh euh, julian euh, je me rappelle plus de son nom, enfin, qui, qui était le gamin qui a été récupéré après dans Deadpool 2, qui a un petit, un, un petit gros euh, énorme, mais euh, qui, est, qui est formidable en fait dans le film, qui est nul dans Deadpool 2, mais qui est vraiment très très bien dans, dans la poursuite de Ricky Baker. Et le truc, c'est que c'est un môme qui ne connaît basiquement que la ville et qui fait tâche en fait dans la nature. Oui. C'est-à-dire qu'il l'habille avec des couleurs criardes parce que le gamin il est, est férus de hip-hop, etc. Donc il s'habille comme ça un peu de façon hyper voyante. Et en fait, c'est comment aussi ce, ce môme va euh, se retrouver. En, en, en étant en nouveau en symbiose avec, avec la nature alors quand je le sors comme ça, là, ça a l'air super relou et tout, mais c est, c est pas, ça ne reflète pas le film en fait ce que je suis en train de dire ça c'est le sous-texte, le film c'est vraiment un divertissement très enlevé généreux, super drôle très émouvant, il y a vraiment des scènes qui tire presque la, la l'arme à l'œil et vraiment c'est à voir, alors je crois que non seulement c'est pas sorti en salle mais je crois que c'est sorti chez ESC uniquement en DVD donc vraiment de, dans le genre sortie sacrifié oui. euh, ça, ça, ça se pose là et un petit truc aussi d'ailleurs, je pense à un autre film dont on n'a pas parlé qui s'appelle Jersey Affaire qui était sorti euh, l'été dernier et qui est, un, qui est une espèce de, de, de thriller sur l'île de Jersey euh, où, euh, où en fait c'est plus ou moins un, un, une espèce de récit intérieur sur une, une fille de bonne famille qui euh, euh, va s'acoquiner avec un mec avec qui elle ne devrait pas s'acoquiner et euh, qui va en gros se révéler à elle-même et, et au monde à travers ça c'est pas un chef-d'oeuvre mais euh, euh, c'est euh, très bien joué, l'utilisation de Jersey en fait je, je je pompe un peu dix mille, mais oui. l'utilisation de est, est, est vraiment bonne, c'est-à-dire que t'as une as une vraie opposition entre les scènes d'intérieur qui sont toutes en tension sourde et puis les scènes en extérieur qui sont beaucoup plus relâchées, euh, où il y a beaucoup plus de fougue. C'est c'est pas un grand film encore une fois, mais c'est plutôt sympa. C'est un film qui est passé un peu sous les d'art, qui est sorti en salle. Alors, je crois qu'il est pas encore sorti en, en DVD, peut-être qu'il l'est, je, je sais plus. Mais enfin bon voilà, si vous avez l'occasion de, de voir ce film, c'est plutôt recommandable. Ça se rattrape, voilà. ça se rattrape très bien, Arnaud.
5: Alors, c'est les films dont on n'a pas parlé cette année. Oui, c'est ça. Alors, moi, il y, y en a un qui bonjour, a retenu bonjour, mon... bonjour. Ça va, hein. Bon. <rire> Julian euh...
4: Dennison, merci voilà, pas de je de à de. phone de Jimmy le petit grand. Il est revenu ouais, euh, ouais. à mon secours. Donc, euh, Donc,
5: moi, le film qui a retenu mon attention cette année, dont vous n'avez pas parlé, c'est Avengers Infinity War. J'hallucine, <rire> quand même, quoi, quand même. Non, moi, je... Je vais faire peut-être une spéciale Netflix oui. Euh, désolé, hein, je suis pas rémunéré par eux, mais. Euh, il a pas de euh, Je sais que j'ai vu en début d'année euh, sur Netflix un chouette film d'horreur. Alors c'est-à-dire, moi j'ai un j'ai un vrai problème avec les films d'horreur à l'heure actuelle, quoi. Euh, bon, c'est un genre vers lequel je suis euh, naturellement porté, on va dire. Tout à fait. Mais euh, je trouve que le genre se résume à une offre totalement binaire à l'heure actuelle, c'est-à-dire soit euh, des machins à la Conjuring, euh, euh, des, des, des à base... Des Blueberry. Ouais ouais non mais des, surtout des, 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 des films d'horreur euh, enfin qui apparemment font un gros effet sur les spectateurs hein, je, mm -hmm. je ne me l'explique toujours pas mais qui euh, sont des trucs de ouais de bouffer moi peur là euh, mm -hmm. euh voilà à base parkour, de James care on fait mm -hmm. sursauter là bon voilà moi je comprends pas trop ce, ce truc là euh, et sinon c'est euh, ben on va dire un petit peu euh, euh, la mainmise de Sundance sur le cinéma d'horreur, quoi, avec des, 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 maison, des films indépendants, euh, oui. voilà, qui me plaisent pas trop non plus. Moi, je sais que j'aime pas les trucs à la The Witch, les machins comme ça, quoi. Oh, si, euh, c'était bien. Oh, non, 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 non. <rire> et, euh, et, et donc, voilà, voilà. ça devient de plus en plus rare voilà. de, de voir un, un, un vrai film d'horreur, euh, original, euh, frontal, qui, qui, euh, euh, qui traite bien ses personnages, qui les traite sur longueur. Et moi, j'ai eu ça en début d'année avec un, un, un petit film. Euh, euh, qui est sorti donc sur Netflix euh, mais il était sorti en salle en Angleterre où je crois que c'était un assez gros succès c'est un film anglais de David Bruckner mmh. et qui s'appelait The Ritual euh, alors je, je crois qu'en France il l'avait traduit par le rituel il me semble mais je ne suis mmh, pas sûr il me semble aussi oui. ouais. euh, bon, un, alors moi je me suis mis ça un soir mais totalement euh, comme on fait des fois sur Netflix à l'aventure mmh. voyons euh, le bidule euh, parce que le pitch est vraiment pas bandant c'est un, un énième pitch de survival avec des citadins euh, qui partent faire une randonnée dans une forêt et puis il va se passer des sales trucs quoi. Euh, par contre ce qui est, ce qui est, ce qui est bien c'est que d'entrée en fait euh, on nous décrit ces personnages là ils, ont, bon, ils sont joués par une troupe d'acteurs qui sont, qui sont assez convaincants mais euh, euh, en fait c'est une troupe d'amis euh, et dont leur amitié est tout de suite euh, palpable à l'écran, oui. euh, très chaleureuse. Et en fait, au cours d'une soirée, euh, euh, en ville, il euh, y en a un qui rentre dans un, dans un snack, là, enfin, et où il euh, y a une fusillade, et il meurt. Et ces cinq amis, à la base, avaient prévu, euh, dans les jours qui, suivent, qui suivaient, ou le mois qui suivait, d'aller faire une randonnée en, en, dans la montagne, euh, dans la forêt. Et les quatre amis restants vont décider d'honorer la mémoire de leur ami. Euh, en maintenant en cette, euh, cette randonnée, randonnée ouais. et ils vont y aller évidemment avec le, 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 la, la douleur au cœur, quoi. Enfin, fait, mm. de, de, pas, pas de gaieté de cœur, quoi, je voulais dire. Et, euh, mais ils y vont, et donc au début, c'est assez funèbre, assez. Euh, euh, et en fait, peu à peu. Alors, je veux pas trop spoiler parce que c'est quand même un film assez original, je trouve, encore une fois, dans la, la production actuelle. Mais euh, c'est pas du Blair Witch, quoi. C'est-à-dire. Euh, euh, ils vont tomber sur des phénomènes sur, plus ou moins surnaturels, mais on va dire qu'on va rentrer peu à peu dans un fantastique de plein pied, mmh. avec une vraie mythologie euh, visuelle et symbolique, quoi, euh, qui est illustrée euh, notamment par un, un, un moment, par un très beau monstre. Quoi. Euh, voilà et, et, et puis euh, au, au bout du compte surtout ça fait très peur. Il y a, ouais. il y a deux trois scènes où moi euh, personnellement euh, euh, sur la dernière décennie là il n'y a pas beaucoup de films d'horreur euh, qui m'ont fait peur comme ça quoi. Donc euh, voilà, j'ai rituel ça, ça a la particularité d'être une euh, une production euh, d'imaginarium, la ouais. boîte euh, d'individus. Ouais. Voilà et, euh, et donc voilà c'est parfaitement reconnaissable. C'est évidemment toujours disponible sur Netflix, donc Tout euh, vous à fait. pouvez le voir. Et puis, puisqu'on parle d'Andy Serkis puisqu'on parle de Netflix de, de et puisqu'on parle d'Andy on va peut-être dire un petit mot euh, je ne sais pas si nos camarades ont eu le temps de le voir ouais, mmh. vu la parce qu'il est en ligne depuis vendredi depuis, seulement oui, depuis quelques jours et euh, donc alors euh, par où commencer euh, Mowgli euh, Mowgli c'est un film à problème évidemment oui. euh, c'est un film qui a été tourné il faut le savoir il y a trois ans déjà oui. euh, moi je me rappelle j'étais sur le tournage enfin c'était même trois ans et demi parce que ça devait être début 2015 et, euh, qui a été tourné euh, alors à Londres en studio et en Afrique du Sud et euh, c'est un projet qui remonte encore plus loin euh, puisqu'il avait été initié euh, il me semble à l'orée des années 2010 hein, je crois et, euh, et le malheur de ce projet là ça a été euh, de se retrouver en concurrence avec euh, l'autre la, adaptation euh, oui. live entre guillemets quoi, de, John euh, de John Favreau pour Disney le livre de la jungle et, euh, et à partir de là, euh, tout est allé de mal en pis pour euh, pour euh, pour le film d'Andy Circus parce que euh, le John Favreau est sorti avant eux. Mmh. Euh, donc Warner a décidé de décaler la sortie et puis ensuite ils l'ont encore décalé et encore décalé et jusqu'à encore là, au, je sais pas, l'été de cette année là, l'été 2018, on avait plus trop de nouvelles du film on, on pensait qu'il allait sortir à la fin de l'année et puis boum c'est tombé d'un coup Netflix a annoncé qu'ils avaient, euh, qu avaient repris le film et qu'il serait dispo, là voilà, il est sorti euh, donc euh, vendredi dernier et, euh, et donc c'était le, 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 on va dire le le coup de couteau de, de, de trop, peut-être, parce que, enfin, c'est pas. Moi, je, je, c'est toujours pareil, quoi. C'était un film comme ça qui est assez spectaculaire, quoi. Qui est assez. Euh... mérite une sortie en salle. Voilà, il ouais. y, a, y, a, y, a, y a quand même du scope, quoi, dans le film, quoi. Euh, ça méritait une sortie en salle, et c'est dommage de ne pas pouvoir le découvrir comme ça. Hum. Euh, le problème, c'est que je pense que Warner euh, a toujours eu du mal à croire ce film, parce que, au-delà euh, du problème avec Disney, qui a été un vrai problème. Hein. Oui, bien sûr. Euh, je pense que euh, Warner, a, a, dans le contexte où est arrivé ce film, je crois le, le film aussi, il a changé trois fois de titre. Quoi. Au début, ça s'appelait Jungle Book. Après, c'était Jungle Book Origins, ce qui est totalement incompréhensible <rire> puisque c'est <rire> juste une adaptation du roman de oui, Rudyard ça Kipling. Pas grand sens. Et puis à la fin, ça s'est appelé donc Mowgli, euh, Legend of the Jungle, je crois. Mm. Voilà. Mais enfin, euh, il a fait Origins aussi, justement ouais, pour compliquer euh, les euh, choses. Mais euh, le, le, le truc, c'est que ouais, ce film est en fait il est arrivé dans, dans un contexte euh, de bouleversement au cours des années 2010, quoi, Hollywood. Oui. Euh, et, euh, et je pense qu'il en a clairement pâti Moi, je me souviens que, je, en discutant avec Steve Cloves qui est le, le, le producteur du film et qui est la, la, le partenaire de, de l'un des partenaires de Cirquez dans Imaginarium, Cloves euh, il, il me disait en fait que déjà à l'époque, en 2015, donc je veux dire, le, le, et le film il est comme ça à l'arrivée. Hein, il me disait, que ça sera pas un film avec des grosses scènes spectaculaires. Ça sera un film axé sur ses personnages et sur ses comédiens. Quoi. Et, et le film est comme ça, donc on mmh. peut pas vraiment l'accuser de l'avoir changé. Moi, je trouve qu'à la vision pour tout dire, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a y a un peu de retard au démarrage, le, le début du film est pas très intéressant, il y a assez mal rythmé, ils introduisent euh, certains personnages, je trouve un peu trop tôt, tout ça. Bon, mais après, au fur et à mesure, le film prend son, sa, sa vitesse de croisière et, et devient de plus en plus beau surprenant euh, pour, un, pour, un, euh, pour un film comme ça qui à la base se destine à, à un public euh, familial on va dire mais ça c'était aussi le parti pris de, 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 de Andy Serkis et de, ses, et de ses compagnons dès le début du projet euh, c'était de faire de retourner aux sources du texte de Rudyard Kipling euh, et d'oublier totalement le, 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 parce que la version de Disney le dessin animé des années 70 oui. et maintenant sans doute pour les générations à venir le film de John Favreau c'est ça qui a imprimé vraiment euh, euh, l'imaginaire collectif, ouais, ouais. collectif et euh, là il a, il a voulu retourner donc au roman de Roger Kipling qui est euh, beaucoup plus sombre beaucoup plus oui. euh, même terrifiant à certains moments euh, beaucoup plus complexe beaucoup plus aussi violent, oui. euh, beaucoup plus violent et, euh, et voilà ils avaient des vraies ambitions artistiques qu'on qu retrouve à l'écran quoi hein. Le, je sais que les, les leur, euh, euh, comment leur référence graphique, c'était les, les premiers films de Disney, euh, euh, les gravures coloniales euh, euh, du 19e siècle, euh, des choses comme ça, quoi. Et, et, euh, et donc, c'était un film euh, voilà, qui s'incluait mal, qui, qui, arrivait à, qui est mal arrivé dans une mauvaise période mmh. où Hollywood avait décidé, bon, ça on en a déjà discuté dans nos ciné pas mal de fois, mais a décidé de, de, de changer totalement de braquet, de tout recadrer vers les, les méga franchises, des trucs comme ça. Et, et, euh, et un film comme ça qui qui reste, encore une fois, par rapport à d'autres blockbusters actuels, un petit film, entre guillemets, oui. euh, euh, donc, comme je disais, axé sur ces personnages, euh, c'est compliqué à imposer dans le paysage actuel du, du, du cinéma ou et je pense que ça a été un problème aussi pour Warner. Quoi. Euh, ça a été un problème aussi. Il bah, y a aussi quelque chose, je ne sais pas, peut-être Julien en parlera, qu'il en sait peut-être un petit peu plus, moi, qui m'a étonné, parce qu'à une époque, on a vu aussi, quand, à l'époque où les dates étaient reculées, reculées, euh, que c'était euh, que, que la Warner avait embauché euh, Alfonso Cuaron comme conseiller visuel sur le film alors c'est toujours pareil peut-être il s'est occupé de 3D quoi, mais euh, évidemment sur Netflix on n'a pas vu en 3D oui, euh, ça, aussi ça aussi oui. c'est
4: dommage après c'est une 3D post-produite, ce qui est assez marrant c'est qu'ils sont crédités au générique de fin les, les mecs ont fait la 3D mais mm. évidemment on le voit pas en 3D quoi. Oui, ouais, ouais,
5: ouais. Et, et, euh, et donc Quaron, j'ai regardé le générique de fin justement jusqu'au bout euh, et je n'ai vu, ouais. vu son nom nulle part donc mm. j'aimerais bien savoir ce qui reste de son travail mm. dans ce film euh, voilà que, que, que dire de plus, euh, sinon ben, on va peut-être parler peut-être un petit peu du film. Il faut, faut,
4: faut dire aussi que c'est euh, généralement bien joué, enfin, et parce que la grosse différence avec le, avec le film de Favreau, c'est que le, le film de Favreau, tu as un acteur euh, live, hein, tourné devant fond bleu et euh, incrusté après dans un univers intégralement numérique, oui. et avec des animaux euh, qui sont tous euh, animés à la main. Euh, par ordinateur, hein, mais animés à la main, c'est-à-dire par image clé comme tu animes en, voilà, en dessin animé euh, traditionnel, etc. Serkis, évidemment, lui, et il un autre projet aussi euh, dont on n'entend euh, plus trop parler qui est la ferme des animaux aussi oui. une adaptation de non, la ferme ouais. des animaux oui. et, euh, et Serkis euh, en grand défenseur en fait des vertus euh, euh, de, la, la de la performance capture, capture. Ouais. <rire> Euh, ré réfléchir à ce projet-là euh, en, en tant que vecteur des, des possibilités en fait, de, ce, de ce modus operandi. En fait. mmh. euh, et, euh, et les animaux sont interprétés, en tout cas pour le visage, peut-être une partie du corps. Euh, ça, je pense que ça a été beaucoup plus euh, compliqué.
5: Oui, oui, parce que, par exemple, moi je sais que sur, sur le tournage, j'avais vu, le, alors sur un combo, ça je mmh. pas assisté, mais euh, j'avais vu la scène où en fait Cherkan, euh, qui est terrible cette scène où il... qui il, est jouée par euh, Cumberbatch. Comme, Benedict Cumberbatch, Hein, quand il approche Mowgli dans la caverne des singes mm. et euh, c'était Cumberbatch avec des prothèses pour faire les, les pattes du truc hein. un petit mm. peu comme, euh, comme Cumberbatch avait, euh, mm. euh, avait fait pour jouer Smog
4: ou Serkis l'avait fait pour jouer Kong aussi mm. dans, dans, dans King Kong et, euh, et, euh, et c'est marrant parce que alors en dehors du, 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 du traitement de la mise en scène tout ça, qui sont très très différentes en fait du film de Favreau tu as ce truc là en fait as ce, 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 le fait que les, les, les animaux soient joués par des comédiens et euh, et moi je sais que par exemple Christian Bell, qui n'est pas un acteur que j'aime toujours énormément, mais je le trouve formidable en fait, dans... et tu le reconnais, c'est ça qui est toujours mmh. formidable et assez fascinant en fait dans la, la performance capture, c'est que tu le vois, enfin moi je l'ai vu, et à tel point que je trouve que le film est très bien joué encore une fois mais je trouve que Kate Blanchett qui en fait des caisses bah, elle en fait aussi des caisses et pour moi ça a été un, plutôt un problème en fait oui. dans, dans le film mais rien que pour ça je trouve que c'est un, un film à voir quoi en fait c'est une, une expérience en fait que tu que tu vois pas si souvent que ça c'est fait, fait,
5: marrant. marrant parce que donc elle joue K le, ouais, le serpent, le serpent ouais. et, et qui a un début...
4: très beau rôle qui est superbe ce qu'ils ont ouais, fait avec et, et, et qui raconte
5: le film au début ouais. en, en voix off quand c'est elle qui, qui narre le film et le début ça fait vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux quoi avec de Cate Blanchett. Mais ce que tu dis, moi, c'est euh, je sais que les loups aussi, les loups sont, sont superbes. Je crois que c'est Peter Moulin qui joue ouais. le chef de la mode C'est génial. Hein. C'est autre chose que la mode des loups dans, de, du Favreau. Quoi. Mm -hmm. Mais euh, le Favreau qui était une splendeur visuelle hein, because euh, le chef hop, Bill Pop, et puis euh, euh, le directeur des effets visuels euh, oui, tu... oui, Rob les gâteaux. Robb les gâteaux, putain, voilà, merci. qui ont fait un boulot de dingue dessus. quoi. Mm -hmm. Mais alors, bon, le film qui racontait strictement rien, moi, je crois. Et là, là, c'est vrai que t as, t as euh, euh, les, per les personnages des loups, on arrive vraiment à, à capter chaque personnage qui représente dans la meute les, les, les enjeux qu'ils ont. Le, le, la, la scène où le, le chef des loups doit céder le pas en se battant, quoi. Mmh. elle est superbe, cette scène. Quoi. Vraiment, et Balou est... qui est magnifique. Hein. Ouais. Est qu sont encore une on le voit pas assez, je trouve.
4: Qui fait une, une performance et qui campe un personnage qui, alors là, tu t'arrives complètement à oublier Baloo de,
5: de Disney et tout. Enfin, mmh. moi, en tout cas, ça a été mon cas. Et qui est magnifique, moi, je trouve. Qu qui est Mais superbe. Alors, ce qui, est, ce qui est étonnant, moi, je trouve, avec la performance culture, je sais pas si tu as cette impression, mais en fait, euh, quand tu vois le film, qui est alors qui est très emprunt, bah, Rudyard Kipling oblige, hein, mais de, de, de culture indienne, de, de mystique indienne, euh, euh, on a vraiment l'impression euh, de se retrouver, c'est-à-dire ces animaux à travers lesquels on voit les visages des humains, on a vraiment l'impression de se retrouver face à des divinités, quoi. Mm. C'est très frappant, moi. Il y a un côté comme ça, irréel, et... et, et euh, bon, il les sacralise aussi, il est, il est euh, à l'écran. La, la, la première apparition du, du, du grand éléphant, là, elle, est, elle est superbe aussi. Il y a vraiment... C'est vrai que moi... Euh au, au, la première moitié du film il y avait deux trois scènes je me disais putain c'est quand, euh, quand même un peu poussif et tout je me dis, bon, c'est vrai que c'est étonnant le truc de, de, de la quête blanchette au début mais je me suis dit bon, ben on sent un peu le, on voit qu'il a, il a bossé sur le, le seigneur des anneaux tout ça et tout et en fait le film il, a, il acquiert sa personnalité au fur et à mesure et plus on se rapproche de la fin et plus il y a des scènes hallucinantes quoi, moi je, je veux pas spoiler quoi, mais euh, à un moment il y a une scène je pense mais que tu, tu vas le faire fait... quand même non, <rire> non, non non non, à un moment il y a une scène qui se passe dans le noir qui est la et c'est peut-être sans doute la scène qui fait qu'on le conseillera singes, hein. pas à tous les petits-enfants mm -hmm. hein. euh, mais une scène dans le noir avec en plus Mowgli qui vient d'assister à une cérémonie euh, euh, où il est recouvert de peinture rouge avec les, il a une sorte de visage andro androgyne avec les cheveux attachés en chignon derrière et le gamin est hallucinant hein, comparé à Langiv mm -hmm. qui jouait dans euh, le John Favreau, euh, le, le gamin a vraiment une présence à l'écran quoi, magnétique quoi. et il progresse comme ça dans, la, dans, dans les ténèbres, dans le noir et je dis pas comment se termine la scène mais cette scène elle est, elle est, elle est très dure en plus quoi et, et donc ça c'est tout à leur honneur je pense d'avoir euh, essayé de proposer un film à partir de ce matériau-là, un film comme ça quoi.
3: C'est étonnant. C'est dommage qu'on ne le, qu le voit pas sur grand écran. Mais au moins, ouais, vous pouvez le, le, le voir, c'est vous. La, la musique n'est si si pas est... terrible, hein, par contre. Si pro... vous êtes doté d'un abonnement. Euh, compositeur de Evenly Sword. Ouais. Ouais. jeu vidéo
5: sur lequel on, on dit ça. Qui s'avait travaillé je, Ça manquait d'un beau score. Hein, je, quand je, je
3: vous signale qu'au passage, on nous, on nous dit sur les, dans les commentaires que Arnaud Borda c'est tellement cool avec sa barbe qu'il ressemble à un viking badass qui tranche des têtes et boit des litres de bière. Sachez que ce C'est pas juste un look. Je me regarde
5: tu vois, je me vois dans la glace ce matin encore.
3: C'est la, la vraie vie, il ouais. est vraiment comme ça euh, Le No Cine Club continue, c'est désormais une tradition Pour notre prochain sujet, on joue Show me what you got. Et on va commencer par un petit quiz Comme le veut la tradition on va causer, Vous pouvez venir les amis qui restent allez, autour, de, de. Autour, de, autour de la table là, Qui ne sont pas encore venus ouais. au micro David Honora, Rafik Djoumi et Stéphane Moïse Vous pouvez venir pour jouer, vous allez vous répartir Autour, ouais, des, micro. autour des micros Tu te mets non, à côté de mon ouais. micro comme ça je peux voir les réponses. Non, il n'y a que les questions Merde. là, il y a pas les réponses. Tu veux t'asseoir sur mes
5: genoux Ah oui. <rire> non, je rigolais.
3: Je rigolais. <rire> ok, bon, très bien. Tant qu'il s'installe, je, qu je, te, je, je vous, vous un explique Taisez-vous. Il
5: faut
3: euh, avoir un casque. Donc, donc un non, il n'y a pas, pas besoin de casque, je, je, je dis les questions. Ah, voilà, c'est pas, pas le blind test encore oui, euh, comment on, on va causer affiches de films dans un instant je vous ai sorti de mes archives 5 superbes taglines de grands grand chefs dœuvre du 7 e art à vous de les retrouver, de retrouver le film qui est associé donc, à cette tagline d'affiche, sachant que oui. ça serait, Bien, certaines évidemment sont des traductions assez approximatives <rire> et je précise que c'est une idée originale de David Honor. on peut mettre le petit euh, petit talent. cœur magnifique, merci Jules ça, la, ça va pas mal la, te la des technique des vous êtes prêts pour la première <rire> 50% homme, 50% machine 50% flic, tout à fait c'est robot Oh, oh putain Herbert West A la tête ouais, sur les épaules Il mieux Il, avait, il une une se bureau. prend
4: pour Dieu Mais Dieu a horreur De la concurrence Oui bah c'est ah. moi Qui fais les ah, jeux ah, ouais, ça, ça, okay. de la C'est ah, comme la ça Que je suis devenu chrétien moi.
3: Merde Ok donc c'est pas fini euh, La troisième Ayez peur Ayez très peur La mouche, la mouche. Oui c'est la mouche Tout à fait Le combat d'un homme Pardon je tape dans mon micro Le combat d'un homme Pour cela. la et douce
5: Macron et les gilets jaunes
3: Non
4: <rire> Pas du tout Alexandre le bienheureux
3: Non c'est un film américain un, un film de John Hughes Il faut les journées de Ferris Bueller ah, Tout à fait, c'est Ferris Bueller C'est un de mes films préférés mais je me rappelle C'est un ado C'est A Man en anglais ah, bah bon, ouais. Faisez-moi voilà. pas chier euh, Et la dernière, sa vie était entre ses mains Maintenant son petit doigt est dans une enveloppe <rire> What <rire> eh ouais, C'est la Quoi vraie tagline ah, de... Bah, un indice dans le, dans le titre, hein, sa vie était ouais. entre ses mains, maintenant son petit doigt est dans une enveloppe, c'est la vraie tagline du, du film Je Répète Sa vie était entre ses mains, maintenant son petit doigt est dans une enveloppe Un indien dans un la vie C'est hein un film américain C'est un film
5: doigt, américain Un doigt coupé dans une enveloppe C'est un taille
3: Ah euh, The Big Lebowski Tout à fait ah. c'est The Big Lebowski ah. Nom de dieu c'est la première fois que David Nora trouve une réponse ah, à quoi clair. que ce soit En oh oui.
2: Il fallait que bravo, 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 euh, bravo à tous.
3: Bravo à euh, tous. Euh, tu peux en proposer vas une Vas-y, Rafik vas vas un Je te
1: propose une tagline. Vas-y. Pourquoi Je sais pas. Portée, portée disparue numéro 2. Ah ouais, effectivement. <rire> effectivement, elle était
2: un peu plus vacharde que <rire> J'avais aussi... Il est là. N'y allez pas, c'est une merde.
3: C'est les, les, les clés de bagnole de Laurent, Laurent Baffi. Il n'aurait pas dû le jeter à l'eau s'il ne voulait pas qu'il fasse de vagues. Il n'aurait pas dû le jeter à l'eau s'il ne voulait pas qu'il fasse de vagues une merde. Piégeant au trou. Piégeant au trou. Super. Ok, très bien. Bravo à tous. Merci Jules. Euh, Allez, une petite euh, polémique. Vous pouvez rester Arnaud, Jimmy, et Rafik et David de ceux qui parlent de, des affiches, Allez, des affiches de films. Les autres, barrez-vous. Euh, <rire> une petite polémique un peu pourrie derrière laquelle se trouve un vrai sujet. C'est pas tous les jours. Tout est parti de Vincent Cassel, un peu chafouin lorsqu'il a découvert l'affiche du un prochain, peu euh, un peu chafouin. L'affiche oui, du prochain film où il tient le rôle principal, l'Empereur de Paris, affiche qui, il est vrai, est tellement banale qu'on a farouchement l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Il s'en était mu sur les réseaux sociaux avant de retirer son message. Mais le mal est fait. On a eu envie d'en causer de ces affiches, car cette banalité, elle est en réalité complètement volontaire, n'est-ce pas, David Honora qui répond aux interviews euh, de la presse nationale sur ces questions. <rire> <rire> je sais. Euh, bah, volontaire, oui, je pense qu'il y, y a un En tout cas, elle fait partie d'une forme de stratégie marketing.
2: Il y a un truc, euh, clairement, euh, avec les affiches, sachant que tout est à, à modérer dans le sens où, euh, en fait, en France, il y a une, quand même une grande diversité de typologies de distributeurs, avec à chaque fois des, des combinaisons de sorties qui peuvent être très variables, qui peuvent aller de de quelques salles à, 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 plusieurs, à plusieurs centaines, euh, et que du coup les stratégies marketing sont accordées en fait en fonction de, du, du potentiel commercial des, des, des films. Euh en France et à l'international, des, des, des codes graphiques se sont mis en place au fur et à mesure du temps. Il y en avait, mais même dans les années, dans les années 50 et avant, euh, qui, euh, qui se structuraient en fonction des, des genres et des typologies de films qui étaient, qui étaient mis en affiche. Et puis, il euh, y a eu, euh, disons, dans l'histoire dans de, 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 de l'affiche une, une révolution à un moment, qui est que euh, ce qui était dans les mains d'artisans euh, euh, qui euh, beaucoup travaillaient sur, sur du dessin et sur euh, comment dire, un, un, un art de l'affiche assez spécifique et assez codifié, euh, ce, cet art-là est passé dans les mains de, de, de graphistes avec la... la la montée en puissance des outils de PAO Photoshop et, et compagnie euh, qui permettent euh, de faire des têtes flottantes <rire> qui, qui, peut, qui permettent de <rire> faire notamment. Euh, non mais des, 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 des trucs, il y a notamment l'affiche du, la, du dernier film d'Oteniente, euh, il s'appelle euh, all, all Inclusive euh, qui vient de sortir euh, c'est vraiment c'est un, un, un Photoshop des disaster des où on voit tout le, le casting du film qui est censé être les pieds dans l'eau mais l'eau a été clairement ratée Enfin, rajouté par un calque vraiment tout pourri et, euh, et en fait ce, ce euh, le, le d'une certaine manière on peut considérer que l'arrivée de, de, de photoshop a nivelé par le bas euh, l'art le, le, de la oui. et a fait que euh, y compris en fait dans les codes, euh, dans ce qui permet d'identifier euh, une, une comédie française dans ce qui permet d'identifier une comédie romantique dans ce qui permet d'identifier un, un film d'action américain euh, les codes d'une certaine manière ont aussi été nivelés par le bas d'un point de vue juste esthétique euh, après moi ce que je pense c'est que euh, pour le, la mission du distributeur c'est de faire en sorte que le, le film trouve son public et pour ça, euh, l'affiche et la bande-annonce sont en gros les deux principaux euh, axes qui permettent de communiquer euh, au public euh, ce que va être le film pour faire en sorte que dès euh, le jour de la sortie et dès la première semaine, ça soit euh, potentiellement les bonnes personnes euh, qui, qui aillent voir le film. Et, euh, et ça, euh, en fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que. Euh, d'une part, il euh, y a des codes qui existent et donc on sait que euh, une affiche euh, sur fond blanc euh, avec une typo rouge, il euh, y a de fortes chances pour que ça soit une comédie française. Si on utilise du rose, on va peut-être plus être sur un, une comédie euh, romantique avec euh, une histoire de mariage, euh, que euh, s'il y a du bleu et du orange, on va être dans du cinéma d'action, etc. Et ces codes, euh, consciemment ou inconsciemment, sont, oui, ce que dit, sont intégrés des, par le
3: public. Pas des codes conscients, en fait. Oui.
2: Souvent, voilà, on sont, oui. sans, sans que ça soit forcément, Et surtout, il n'y a pas forcément de, de, de lien extrêmement logique. C'est juste que des, des, des films ont, ont fait des succès euh, mm -hmm. avec ces codes et que du coup, oui, ils ont duplique. été intégrés. Oui, de la Typiquement, même manière, le... on
3: duplique les titres, les, les faux titres traduction française euh, oui, pour faire ouais, machin. Exactement. Trip, very, Force, bad trip, trip, very Bad Trip, American
1: Trip. Indiana Jones, Pretty ah. Woman. Quoi. <rire> non, pour les exemples que tu as cités, en fait. Oui, exactement.
2: Qui, ont, mm -hmm. qui en plus ont mis en place des codes qui sont repris Notamment Pretty Woman. Voilà, sur la comédie romantique, le rose, le même le, le fait de d'être dos à dos, etc., voilà. ça a été décliné de plein de manières. Sur les comédies françaises, sur le rouge et le fond blanc, euh, c est, c est pas, ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, quand on regarde des comédies françaises des, des années 80 et avant, ce n'étaient pas ces, ces, ces codes graphiques. Et en fait, depuis... Enfin, je pense que le dîner de cons a été un, une affiche un peu tournant là-dessus, à euh, instaurer des, des, des codes. Euh, et ensuite, il y a un truc avec l'affiche, c'est qu'en euh, fonction de la force de frappe du distributeur, euh, c'est aussi, aussi ça qui permet parfois de, de prendre des risques. C'est-à-dire que créer une, une affiche originale, euh, si on a les moyens de... Ah, on va peut-être devoir évacuer
3: le studio, non Je ne sais euh, pas. Je crois que Jimmy Batista a fait une connerie. C'est Ce sont les aléas du direct. <rires> Ce sont les aléas du direct il a voulu sortir discrètement. Pour non, mais je crois que Juliette et, va
2: pouvoir désactiver l'arme. Juliette l est partie. Et euh, et euh, la...
3: On va attendre une seconde que le que ça s'arrête. Euh, même si on est en direct, même si on est en direct, on peut continuer à parler, mais ça.
5: Euh, ça donnera un sentiment d'urgence <rire> à,
3: à ce sujet pressant. Ce qui était notamment le but du, de l'évacuation de Dimitri Battistel, c'était un problème
2: précis. C'est qu'il
5: aurait pu meubler avec des blagues. On
2: n'utilise pas assez d'alarme d'évacuation en podcast. C'est vrai que c'est rare. C'est un truc, un truc
3: <rire> un rare. Je, je veux les... que Jules, Jules... Jules est <rire> pousse les sourcils. Hein <rire> c'est pas un effet. C'est pas toi qui l'envoie depuis la console. Ok, très bien. Tu disais, David bah, Je reprends vraiment Je sais pas. Je sais on pas combien de temps ça va durer. Alors, c'est tout cassé c'est un drame
2: <rire> C'est
3: une catastrophe. Euh,
2: on nous dit qu'on qu on on nous, nous entend malgré tout. On nous entend malgré donc, tout. Euh, on, continue, on, va, David. on va reprendre. Et donc euh, oui, je voulais, je voulais juste terminer là-dessus. C'était que... Euh, avant de rentrer dans le, dans le débat, c'est que en fait, euh, avec une très grosse force de frappe, oui. c'est aussi ça qui peut permettre euh, de faire des, des choses originales, parce que euh, pour, euh, pour proposer des, des nouveaux codes visuels ou des, ou des codes originaux, il faut aussi euh, avoir la faculté de, de faire en sorte que l'affiche elle soit vue partout. Oui. Et, euh, et euh, j'ai des exemples. Enfin, j'en ai, ai pas 56 en tête, mais je, par exemple, l'affiche euh, de The Social Network proposait euh, une oui. composition assez originale, assez originale, et elle était aussi soutenue par mm. une, très, une très large
3: diffusion, par une diffusion et euh, du coup par, une, par une, on va dire, une reprise du code de, de l'image d'ailleurs qui, qui a fait école, que maintenant on le revoit. Et alors voilà, donc après, c'est-à-dire, c'est qu'en fait, une
2: affiche originale qui, euh, qui donne un film, qui, qui accompagne un film à mm. succès,
3: mm. Euh, derrière va être
2: euh, détournée mm. et reprise mm. et mm. créer. Mm. Euh, un, essaim de, de, mm. d'affiches moches qui, en fait, singe simplement euh, oui. euh, l'affiche de départ. Parce
1: qu'il n'a rien de nouveau, en
2: fait. Oui, bien sûr. Mm. Et ça, c'est un truc, y compris sur les titres. D'ailleurs, on oui. parle des very bad trip mais euh, les, euh, il était une fois euh, oui. quelque chose et, euh, et euh, y a-t-il un flic pour sauver la reine qui, ou, et compagnie qui n'ont aucun rapport avec le titre original sont aussi des, des déclinaisons euh, oui. de, euh, succès de, de, de succès. Graphique.
1: Mm. Oui, non, mais, mais effectivement, il le, le, cette idée comme quoi les, les, affi les affiches en général devraient être des, des productions originales, elle, elle est un peu curieuse euh, comme si on attendait que l'affiche soit euh, en, en elle-même une œuvre d'art en fait. Mmh. Euh, mais
3: ce qui a été le cas sur certains films quelque part. Y a non une, mais ça n'empêche
1: pas. Mais qui n'a jamais mmh. été une, 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 une norme. Euh, ouais. Tu reprends euh, le, euh, moi je sais que bah, à l'époque où je me faisais chier à faire ah. beaucoup de, de jaquettes vidéo euh, pour ma collection, j'ai euh, sur les films des années 30 et 40, euh, la moitié du temps, je me disais merde, c'était ça l'affiche de de, ouais. de, 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 de l'époque, une espèce de de James Stewart mal dessiné euh,
3: euh à la, la, <rire> la on te... a la... repart. Continuer. Chaque fois que Jimmy Petit a fait quelque chose là, ça repart. Ça s'était arrêté, c'est reparti. Bref. Donc il y
1: a eu des périodes, euh, semble-t-il, où il y, y a eu une espèce d'emballement de, euh, euh, graphique et notamment euh, dans, dans, comment dire, dans l'excès, euh, dans le trop plein. Je, souviens, je pense que c'est plutôt dans les années 60, James Bond a lancé cette oui. mode. De ce que moi, ce que j'appelle l'affiche explosive, c'est-à-dire vraiment la, la construction en explosion, oui. avec en gros le personnage au milieu et 10 milliards de, de scènes d'action dans tous les coins. Oui. On en a eu pendant 10 ans, mais comme ça. Alors c'était marrant parce que surtout quand t'es gamin, de pouvoir regarder les détails et tout ça, ça fait un petit film en soi. Mais il n'y avait rien d'original là-dedans et à moitié du temps, ça ne vendait pas le film non plus. Euh, les, 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 tous les films Rital pourri des années 80, là, les, 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 les sous Conan qui étaient, qui étaient vendus avec des affiches absolument magnifique, de oui. un, un, un film qui n'avait rien à voir non plus. Il enfin, n'y a, a aucune logique, si ce n'est effectivement, comme, comme l'a précisé David, de, de, l'idée d'attirer le chaland et et de le faire rentrer et en plus il faut pas sous-estimer l'impact qu'a eu la, la vidéo là-dessus parce que euh, avec les, ja les, les les au départ le réflexe sur les jaquettes euh, vidéo était de reprendre l'affiche oui. euh, l'affiche sale et très vite on ils se sont aperçus que ça ça marchait pas tant que ça parce qu'elles avaient été conçues pour être
3: vues de manière très, sur large, la, oui. très
1: large voilà hum. format euh, et que euh, dans la concurrence euh, incroyable que que, que faisait l'étalage de de, de jaquette dans le vidéoclub il fallait vraiment se détacher immédiatement oui. quoi et c'est là où on a commencé à voir les euh, le demi portrait la, la, la gueule à moitié du comédien oui. euh, parce que ça tient bien sur la, la hauteur de la, de la de la jaquette et, et, et ça s'est ensuite répercuté sur les, les affiches de films oui. donc on arrive au début des années 90 avec les Schwarzenegger où en gros il y en a eu une série comme ça avec juste sa gueule euh, le DVD a aussi imposé ses propres ses propres normes et tout euh, le, dont le photoshopage graveleux et gravos enfin, y a, euh, voilà, pas, un c'est pas un phénomène nouveau et deux faut pas non plus sublimer un, un, un passé hypothétique sous prétexte que les seules affiches dont on se souvient aujourd'hui du passé bah, étaient précisément oui. celles qui étaient hyper travaillées etc mmh. quoi. Euh, voilà il n'y a pas eu que du Drostruzan dans, 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 dans les étises <rire> pardon euh, et, et, voilà, et, et moi, j'ai jamais. Euh, comment dire J'étais pas forcément un fan non plus de, de, de l'époque euh, mystérieuse, enfin de, de l'affiche qui intrigue, euh, oui. notamment le cinéma européen beaucoup usé de ça dans, dans les années 60-70, euh, euh, où tu avais. Euh, pas moi, une, une espèce de pomme avec deux pieds et puis un titre étrange. Dis, ouais, <rire> 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 voilà, en fait, c'était le nouveau Bunuel. Ça, ça, voilà. ça me voilà. te dit Par exemple, la, la Pologne a c'est fait un nom sur internet parce que les gens découvrent aujourd'hui oui, toutes les affiches, les affiches polonaises, polonaises des voilà, pour des ouais, films ouais. comme Blade Runner ouais. et Star Wars et autres en se disant mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ce truc de, de malade <coughs> il y a eu une exception culturelle qui a fait que là-bas euh, euh, un film se vendait sous cet angle là ouais. mais ça reste encore une fois un truc de, de marchand de fête oui. foraine. Quoi. Il, faut, oui, ouais, oui, il faut oui, mar oui. marketing au sens de marquer, oui. euh, au sens de immédiatement de marcher, interpeller euh, le, le, le voilà. fort, hein. oui. Ce qui compte, pas c'est pas que le, le, le passant apprécie l'affiche. Ce qui compte, c'est qu'il retienne le titre et qu'il oui. sache
3: que ça sorte, c'est tout. Oui. Et qu'il ait envie, ouais. du coup, potentiellement euh, d'aller le voir. Arnaud, toi, tu notais que ça. Moi, vous, je suis pas d'accord euh, avec euh, ça. Avec mes camarades. Euh... Euh... Alors, je
1: propose un duel parce que moi, on vient de me qualifier de pirate sur le chat. Donc, c'est vrai qu'il
3: y en a un fête. un pirate et deux rouquins, je sais pas, ça, ouais, ça je commence, un, que, ça commence comme J'ai dédié à Jumi. Un viking pirate. <rire> enfin, ouais. euh, tu n'es pas d'accord, d'accord Non mais non, voilà, okay, c'est super. Tout. Toi, tu, <rire> avais, tu avais noté, me semble-t-il, dans nos conversations euh, extérieures à ce micro que ça avait par contre se développé tout un marché euh, parallèle euh, des affiches. Voilà, bon, euh, mais
5: d'abord je vais quand même leur répondre. Réponds. Bon, en prie. Euh, euh, Tu peux présenter
3: l'émission le... à ma place si tu veux, il n'y a pas ouais. de souci.
5: pourquoi pas Ok, d'accord. Donc le truc, c'est euh, on est, on est d'accord de toute manière sur le fait que euh, oui euh, l'affiche c'est quelque chose qui est fait pour vendre à la base effectivement euh, le problème moi que j'ai à l'heure actuelle et, et, et je sais que ça, ça a été relevé par beaucoup de gens justement qui sont euh, euh, qui sont très grands collectionneurs d'affiches, je pense notamment à Franck Darabont qui avait signé une très belle préface à un euh, il y a quelques années euh, sur un, un ouvrage consacré à Drew Suzanne Drew Suzanne c'est euh, rapidement évoqué tout à l'heure mais c'est le, le grand affichiste des années 80 celui oui. qui a créé les affiches de, de Retour vers le futur euh, euh, les affiches des reprises de Star Wars euh, certaines affiches d'Indiana Jones enfin voilà il a créé des visuels qui ont quand oui. même euh, oui. euh, les, ont les, marqué, goo les Goonies aussi oui. l'affiche des Goonies c'est lui il a, il a créé des visuels qui ont marqué euh, plusieurs générations
2: c'est du dessin euh, photoréaliste avec des sortes de grappes enfin euh, oui. je sais pas comment dire T'as des, de com des, des compositions, de euh, des compositions oui. en oui. rosace,
5: souvent, euh, oui. avec qui ont été beaucoup repompées aussi, euh, notamment euh, à l'époque actuelle avec toutes les merdes la, à la Stranger Things ou à la Super 8, la qui de rendre hommage et donc où ils font des affiches à la Drostrosan, mais, mais qui n'ont pas euh, le, le, un quart de poil de, du sens de la composition de, de Mais okay. bon, bref. Donc, il y avait ce bouquin sur Strosan. Darabont en avait fait la préface et il avait commencé, il avait dit voilà. Alors, euh, moi, je suis quelqu'un de très branché sur la technologie. Il, il expliquait tout ce qu'il avait chez lui, euh, les euh, pour pas passer pour un vieux con en ouais, gros bah qu'il oui, hein, qu était au top de la technologie sur, euh, sur son équipement euh, informatique, audiovisuel euh, il fit tout quoi, et, euh, et il dit mais par contre euh, euh, les affiches c'est pas possible c'est la merde totale à l'heure actuelle quoi. <rire> euh, et alors bon bah, justement il clouait au pilori euh, le, le, le photoshop et tout ce que ça avait amené, que, que les affiches maintenant étaient faites par des, des graphistes euh, qui, qui, qui n'avaient qui pas de base euh, artistique, quoi. De, oui formation artistique et euh, que, donc ils faisait n'importe quoi ouais, que, qui voilà. ne demandait pas forcément ça d'ailleurs. Voilà, on a toutes ces têtes flottantes là maintenant partout euh, je me rappelle la une affiche d'Iti euh, de, de de du Tintin de Spielberg qui était abominable avec des têtes flottantes dans le ciel comme ça Bref, et, et, et il disait oui, il y a un vrai problème parce que il y a euh, on ne vend plus les alors on, voilà, c'est toujours une histoire de vente effectivement, mais on ne vend plus les films de la même manière. Euh, euh, le truc c'est que euh, on va dire jusqu'à à peu près euh, ouais jusqu'à peu près aux années 90 quoi euh, peut-être non inclus euh, euh, on a euh, on vendait on vendait les films on avait des créatifs quoi, des, des, ouais. des publicistes souvent mais des des gens qui étaient euh, euh, qui étaient vraiment très talentueux qui avaient un parcours, un sacré parcours derrière eux et qui envisageaient toute la communication autour d'un film euh, euh, de manière à créer la surprise. Euh, chez les gens euh, qui passaient devant l'affiche, regardaient la pub à la télé, euh, la bande-annonce ou des trucs comme ça. Euh, moi, je sais qu'un des génies de cette époque-là, une fois, j'avais fait un papier sur lui, euh, il a une carrière fascinante, c'est Stephen euh, O. Frankfurt. Euh, c'est lui, notamment... Euh, alors, c'était un gars, c'était un publiciste. En gros, ce que raconte la série Mad Men, il a vécu ça euh, oui. à New York, à cette époque-là. Voilà, il a, il, a, il, a, il, a, il a vécu toute cette histoire. Et, et ce gars-là, après, il s'est spécialisé dans les films. Et euh, bon, on lui doit euh, le mon entier connaît cette euh, taglines, parce que c'était un package, quoi. il y avait une affiche, avec un visuel, mmh. il, y avait une il préparait la bande-annonce, il préparait tout le, 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 la, toute la communication autour du film. Et donc, je disais on lui doit, le, le, dans l'espace, personne ne vous, vous entendra crier de Alien, d Alien ouais. euh, vous croirez qu'un homme peut voler euh, de, dans Superman, you, euh, enfin, je ne sais plus si c'était traduit en français, mais c'était euh, you'll, you'll Believe a Man Can Fly, oui. euh, de, de Superman, on lui doit... Euh, euh, Bon, le film a été un échec, mais on lui doit aussi euh, toute la communication autour du, du The Thing de John Carpenter. Euh, le Rosemary's Baby de Polanski, c'est lui, cette affiche, c'est lui qui a eu cette idée qui allait dans Central Park filmer un rocher où il a rajouté la, la, hum, le, 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 le landau du bébé oui. et le visage de, de Mia Farrow euh, dessus. Il affiche aussi qui a été beaucoup repompé aussi par la suite. Oui, d'ailleurs. Mais, mais voilà, mais le truc, quand je parle de ce mec-là, euh, euh, c'est qu'il y avait en fait à cette époque-là, et, et je précise aussi euh, Stephen Frankfurt, il avait, il avait aussi réalisé un, un générique de toute beauté euh, dans les années 60 qui était le générique de, de Silence et des Ombres euh, tout Kill Mockingbird euh, qui, qui avait été euh, salué dans le monde entier ce générique et qui a été euh, beaucoup repris aussi par la suite quoi. et et euh, hum, et par exemple le titre aussi d'Alien, je pense que le titre d'Alien au début du film qui se dévoile bâton par bâton, oui. c'est lui aussi. Enfin c'est c'était un type, il faut il faut faut se pencher sur sa vie, enfin aller voir des articles sur lui sur internet. C'était véritablement un génie. Et ce gars-là et à cette époque-là, il n'était pas le seul. Il y avait beaucoup de gens qui a, qui a, qui, qui approchaient la communication des la, la la manière de vendre des films euh, sous cet angle-là. C'est qu'il fallait se surprendre. Mm. Euh, euh, la personne vraiment lui, lui proposer quelque chose qu'il a euh, euh, qu'il euh, voilà des phrases qu'il va retenir mmh. des visuels euh, qui vont marquer sa rétine euh, euh, le problème à actuel, l'heure actuelle dans l'industrie actuelle dans les est années bon, 2010 sur le là, est... en confort voilà c'est l'exact inverse oui, c'est mais... à dire on donne ah bon, on tu do... as parlé de surprendre mais de,
1: à une époque où le public n'est pas bombardé d'informations visuelles comme, ouais, comme, voilà. comme il l'est aujourd'hui ouais mais peut-être euh, mais... euh, ces, ces affiches effectivement magnifiques que, 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 tu, que tu notes elles, elles, elles apparaissent dans, 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 dans une rue où déjà les gens n'ont pas de, de mobile ne pas le hum. ne nez plongé dedans ne euh, sont pas en train de faire défiler 500 000 photos euh, sur, leur, sur, sur Instagram euh, c est, c est Non, une
5: mais autre... d'accord euh, évidemment on a changer de, d'époque de, et de, de, de l'encadrement et plus du tout de, de même de sur ce... En fait. Évidemment, mais euh, à, à, à chaque époque et à chaque euh, redéfinition euh, de, de, de notre environnement, il y a des gens qui ont essayé de penser ça avec euh, brio et de proposer, proposer des belles choses. Ouais. Je veux dire, je parlais de ce mec-là, Frankfurt, ou, ou d'autres publicistes de son époque, euh, ou les grands affichistes, ouais, comme Strouzan ou Bill Gold aussi. Bill Gold, c'est hein, le, le mec qui a fait l'affiche de l'exorciste, de José White sort la Loi de Rang Young pour vos yeux, avec les jambes de la nana, et au milieu, qui a été décliné, je sais pas, un... non, ces gens-là, à l'époque où ils sont arrivés sur le marché des affiches, euh, et de la pub, et du marketing pour les films, il euh, n'y avait pas l'équivalent, quoi. Ils ont essayé aussi de s'adapter à oui, leur époque. Il y avait la télé qui arrivait, il y avait la radio qui arrivait. Euh, enfin, la radio, elle était déjà arrivée précédemment, mais euh, ça a commencé à exploser avec la radio libre, tout ça. Et, et, et tous ces gens-là, ils se sont adaptés à leur époque, ils ont proposé des nouvelles trucs. Le problème, moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, on ne propose plus rien de nouveau. Bah, en fait, C'est du, 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 du nivellement par le bas total. Quoi. Moi, j'attends qu'avec le, le mode les modes de communication qu'il y a à l'heure actuelle, les, les moyens qu'il y a, j'attends qu'on ait quelqu'un du, du niveau... De, 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 un droit ou un truc comme ça, mais on ne les voit pas venir. Au contraire, on, on reproduit ce qu'ils ont fait, ces gens-là. En fait, il y, y, y a quelque chose aussi qui vient
2: euh, et qui est nouveau. Enfin, moi, je, je vais aussi dans le sens de graphique sur le, le côté, euh, le fait que la prolifération des images euh, rend, euh, en tout cas, change, le, change la donne sur la capacité à, oui. à, à, à surprendre les gens. Bien, oui. Et en fait, il y a un, enfin, une autre tendance euh, qui est que les, les affiches, en fait, de fait, ont tendance à se dématérialiser. Et il euh, y a notamment ce que fait Netflix au final, c'est que le visuel, euh, les vignettes des, des films mmh. avec le titre, euh, de plus en plus, vont en fait proposer des dizaines, des, voire des centaines de, de visuels différents ouais, pour s'adapter en fonction regardé, de l'algorithme hein. aux, aux personnes. Yeah. Et en fait, la tendance a priori de, de l'affiche, ça va être... Euh, que, que chacun va avoir l'affiche qui va être qui va être le plus adapté à, à, à l'attirer en mérite. salle l'affiche qu'il <rire> mérite voilà donc en fait il faut avoir de, de beaux yeux
5: pour attirer de belles affiches bon tu t'en auras des belles à ce moment-là après c'est ouais. pas vraiment des affiches hein. non mais, mais après c'est sûr que c'est des déclinaisons
2: etc et après et après c'est donc... semblable
5: au menu du DVD non, menu mais du
2: mais après il y a un autre il un autre aspect sur lequel je crois Thomas voulait nous amener tout à l'heure j'ai tenté j'ai tenté ma chance c'est le fait que c'est le fait que parallèlement, euh, parallèlement à, la, à la production des affiches officielles, il y a pas mal de, de, de graphistes aujourd'hui qui, euh, qui s'amusent à, à travailler justement tout l'imaginaire euh, oui. euh, autour des films pour proposer des, des affiches alternatives, parfois qui sont même euh, entre guillemets, retenues par euh, le, le, le studio et, et, euh, et utilisées dans la communication sans être réellement l'affiche officielle. Oui. Euh, et c'est ça qui pose question en fait c'est à ce moment là qu'on peut se dire euh, quand on voit une affiche alternative hyper élégante, hyper belle hyper originale, on, on se demande mais pourquoi euh, ils ne l'utilisent pas comme oui. l'affiche principale et je pense que derrière il y a des, 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 enfin, des, des tentatives ou des, des, comment dire, des, des panels marketing qui font Alors, dire que ça ne, ça ne fonctionne pas oui. sur la diffusion large
5: pardon là aussi il faut moduler quand même parce que euh, moi je me rappelle j'avais eu cette discussion il y, a, il y a deux ans à peu près je crois avec Laurent Durieux qui est un, qui est, ouais. qui est un des, des, des grands ouais. représentants de cette, ouais. cette vague là qui quelqu'un est, qui a est un, quelqu un, un talent dingue euh, qui fait beaucoup d'affiches de films classiques là, il a revisité Litchcock récemment il a fait une affiche d'Apocalypse Now magnifique avec euh, Martin Sheen quand il sort de l'eau là et dans le reflet c'est Brando enfin euh, voilà il fait, des, il fait vraiment de, de, de... il y a une des...
2: affiche de Jaws aussi euh, hyper original Donc, il utilise euh, ouais. le, le parasol pour faire la, la nageoire en Le fait, c'est
1: l'affiche qu'il n'a pas fait connaître, mais qui, qui a contribuer largement à sa popularité parce que, parce que parce Spielberg en a, 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 a
5: commandé a, 45 a. exemplaires oui. hein. et, et, euh, et donc une fois en fait c'était euh, je parle de ça c'était il y a 2-3 ans au moins hein, j'en avais parlé avec lui euh, sur les réseaux sociaux et, et euh, donc de, de cette crise des affiches et puis qu'est-ce que c'était qu que, que ce, ce marché des affiches parallèles et, et parce que je lui disais c'est quand même c'est un truc qui est pro, proposé dans les galeries virtuelles souvent sur internet oui. à l'achat moi je le sais hein, j'en prends je connais très bien ce système là et on peut se dire que c'est quelque chose de, 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 pour Happy c'est un truc de niche mm. euh, totale, ce qui, ce qui est vrai aussi dans, 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 dans l'absolu quand même. Mais, euh, et donc, je lui parlais de ça et je lui disais qu'est-ce que... À, qu'est-ce que ça pèse en gros, quoi, face, face effectivement à tout ce que tu viens de dire, là, David, Netflix, machin, et tout. Et, euh, et lui, il me disait, bah, écoute, détrompe-toi, mais euh, euh, lui, puisqu'il était au cœur de ça, justement, euh, c'est un Belge, mais il travaille beaucoup euh, avec Hollywood, et il me disait, détrompe-toi, là, à l'heure actuelle, il me disait, j'ai l'impression que ça change de plus en plus, parce que je suis de plus en plus contacté par un studio. Oui. Alors, euh, euh, Pour faire, tu veux dire, des affiches euh, officielles Voilà, il m'avait même dit qu'il avait refusé un hein, des Star Wars de la nouvelle trilogie, quoi, hein, parce qu'apparemment, euh, il avait pas trop envie de faire ça quelqu'un qui fonctionne pas mal au coup de cœur hein. yes. et, euh, et et donc il m'avait dit tu vas voir et tout et effectivement dans dans les deux trois années qui ont suivi on a et je pense enfin c'est plutôt récent quoi ça commence là depuis cette année à peu près quoi depuis un an il euh, y a des affiches qui arrivent qui sont prises par le studio l'affiche la de, 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 de euh, ah zut, j'ai oublié lui, le peintre qui l'a faite l'affiche euh, de la forme de l'eau de Guillermo Del Toro. Mm -hmm. euh, euh, alors il y a une affiche finale qui était. Affiches, ouais. hein? Il y a plusieurs affiches. Il ouais, y a une affiche finale qui était différente, mais l'affiche teaser est exploitée, elle était, dans, elle était dans les salles, trucs comme ça. Et c'était une affiche magnifique qui est designée par Del Toro en plus à la base. Enfin, il a fait un crobar comme ça et le peintre après l'a fête. Il y a eu aussi, je me souviens, le... alors moi je ne suis pas fanat du style du mec, mais c'est une affiche clairement qui est dans, 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 euh, dans cette catégorie là et qui est faite par un de ces artistes-là, euh, l'affiche du dernier Aronofsky là, avec Jennifer Lawrence, euh, c'était Mozart, c'est ça Oui. Voilà. Et, et on en voit, il y en a d'autres dans les tuyaux qui arrivent. On en voit de plus en plus comme ça arriver. Donc il euh, y a, fi
1: y a peu d'affiche du Aronofsky qui reprenait des, des, des lettrages euh, d'affiches de, de, euh, déjà passées. Euh, c'était des
5: lettrages gothiques. Ouais, euh, bah, c'était. Mais le, moi je parle le, de l'illustration
1: là vraiment. Hein. Non, Zut, c'est un film français, en fait. Ils avaient mmh. repris euh, ça du film de Lucille, la, 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 la volique, de euh, ouais. non, <rire> non, non, non c'était euh, innocence. Euh, innocence.
5: Ouais. Ouais. Mais oui, c'est la, 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 la police là, du titre ouais, <rire> <rire> qui, est, qui est comme ça, mais je ne sais pas si, si euh, c'est l'affiche d'innocence qu'il a inventée mais euh, bon je parlais d'illustration parce qu'elle fait moi encore une fois j'aime pas trop hein, ce, cette affiche mais ça fait vraiment peinture hein, l'affiche de, de Moser hein, vraiment quoi là, parce qu'on parle créativité euh, originalité etc
1: et puis tout d'un coup tu nous balances à Ronowski donc je, je me suis réveillé à ce moment là non ça. non mais je parle des affiches de toute façon je parle pas des films hein.
5: euh, et euh, donc le, le, le truc voilà c'est que alors je ne sais pas si ça va perdurer euh, je sais pas si les studios en vont en retirer quelque chose mais ce qui est clair euh, c'est que tu as ce véritable marché maintenant sur internet ces gens là euh, euh, les affiches, quand elles sont vendues, surtout, il y en a de plus en plus des sites. Au départ, c'est la galerie Mondo qui a lancé ça, qui est basée à Austin, au Texas. Mais maintenant, il y en a partout. Ils commissionnent comme ça des artistes. Ils vendent leurs affiches sur Internet. En général, elles sont souvent sold out très vite. Ça part comme des petits pains. Donc, il y a une clientèle pour ça. C'est une sorte, c'est une manière de retrouver une sorte de fétichisme qui a très au cinéma que les moyens modernes, peut-être, comme ce que tu disais avec Netflix et compagnie, ne nous offrent peut-être pas. En, en fait et
2: je, oui. je, je, On conclura là ouais, je conclura là-dessus je propose de conclure là-dessus oui, c'est euh, que en fait je, je me demande s'il n'y a, a pas un, un risque euh, par rapport au, euh, au code graphique dont je parlais au début du, du sujet qui ferait que euh, les belles affiches finissent par euh, si, enfin, si, la, si la tendance fait que de, de, de moins en moins de, de films populaires euh, euh, ce comment dire ce ce souci de, de, des qualités esthétiques de l'affiche qu'on finisse par associer euh, les qualités graphiques avec euh, films chiants quoi et oui. que, et que, que les, les, les films originales et audacieuses deviennent l'apanage euh, les affiches originales deviennent oui. euh, l'apanage des, 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 des films d'auteur et je peux et, répondre en trois secondes et, et je pense bah, que c'est pas tu le cas. laisse hein. d'abord bah,
5: ouais. Non, non, mais pas, pas, parce que le... le... OK, Alors, mais, mais le truc, c'est que t'as des affiches. Trois, c'est euh, euh, C'est pas une question d'avoir une qualité artistique. Enfin, là, tu, tu sous-tends euh, artistique, chiant, euh, tu vois, des trucs comme ça, ou trop complexe, machin. C'est d'arriver à créer des images qui impactent les gens immédiatement, quoi, tu vois je veux dire le, le, le jour là, j'ai posté sur Facebook la fiche originale de Spartacus, mais c'est non seulement une splendeur, mais en plus, c est, c est, elle est terrible. Cette affiche, tu passes devant, tu ne peux pas voir autre chose qu'il y a autour, quoi. C'est pas possible. Donc c'est un truc de pubard, ça aussi, tu vois. Mais c'est arrivé à créer des des, des, des des ouais des images qui t'impriment la, la rétine durablement. Et ça, on ne le fait plus à l'heure actuelle dans les affiches ici. Enfin, euh, on, on, le, on le fait quasiment exception. Ouais, ouais. Très bien. Merci, monsieur, c'était superbe. <rire> euh,
3: malgré le, malgré les, les, les aléas du direct et donc cette, euh, bah cette petite on, on sonnerie. On ne rembourse pas les acouphènes et tout. On ne rembourse pas les acouphènes, malheureusement. On Moi, Jimmy, tu
5: sors plus
4: maintenant. Mais Jimmy, par contre, tu le pourra le Plus vous pouvez vous Plus aucun d'entre nous peut non, sortir, sortir.
3: On dort tous là, super. Avant notre prochain sujet, et puis avant la pyjama partie d'une au ciné c'est le programme, évidemment, encore un en petit jeu.
5: C'est danser John Pepper. C'est. Tu vas la fermer, oui ou merde, on parle de Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov
3: Et donc ce sera comme d'habitude un, un jeu musical, euh, Stéphane et, et Julien, vous voulez pas nous, nous rejoindre, partager une oreillette avec euh, l'un de vos petits camarades pour, pour, entendre, pour entendre la musique qu'on va passer parce que donc c'est un, un blind test euh, j'ouvre mon oreille ouvre ton oreille partage ton oreille avec, euh, avec tes petits camarades ah, euh, sachez besoin. chers amis qui nous écoutez et qui nous, qui nous regardez arrête de crier sachez chers amis qui nous écoutez nous, et nous regardez que nous nous apprêtons euh, durant les vacances de Noël à vous dévoiler une trilogie d'émissions spéciales consacrées au, au western et donc pour fêter ça euh, dignement euh, je vous ai préparé un blind test 100% Morricone voilà oh là, oh, et oui et donc comme d'hab le premier qui trouve qui trouve à gagner donc il faut il faut, il faut Alors, me citer il évidemment le, le, le titre le titre du film. Évidemment, euh, Jules, vous êtes prêt Magnifique, premier extrait. Bon, voilà, c'est le le ah, ah, bien. Ecstasy e of Go, tout à fait. passer au deuxième. On aurait personne personne. Bien, wow. Le troisième, Il était une, une fois
5: non, dans l'Ouest. c'est le thème. de Jill Quatrième. L Amérique Non, non, non.
3: Ah
2: là 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 ah. hein?
3: Associé euh, un cloche. pistolet pour Ringo, un ah, ah, pistolet pour ah, pistolet for... ah, ouais,
5: mais... gun for Ringo, gun pour Ringo. On aurait mieux valu mettre le retour de Ringo, elle est 5 fois mieux la musique du retour. De Ringo. Oui, bah
3: écoutez, non, <rire> c'est moi qui choisis, c'est moi qui choisis. Hein. Ne soyez pas de mauvaise voix en avant Allez, le dernier. pour, et pour, et pour quelques dollars. dollars de plus. Tout à fait, oh, pour quelques oh. dollars de plus. Pas
4: la poignée de dollars,
3: pour quelques dollars de plus. Bravo, bravo, Super. bravo. vous étiez tous euh, ah, magnifiques.
4: Pas ouais, salut.
5: Hein. Non mais euh, je,
3: je sais, mais, je, mais vous m'emmerdez à critiquer mes choix en permanence. Merci.
5: Moi c'était très bien Thomas. Me merci très
3: Arnaud, bien. merci de ton soutien. Tu peux partir, hein, Stéphane, c'est bon. <rire>
2: qu -ce Qu'est-ce qu que, qu -ce que
3: le CNC traficote avec le genre Le terme est un peu galvaudé, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Visiblement, la vénérable institution, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Vénérable institution qui nous a habitués à débiter de la, à la chaîne des films d'auteur où les gens vont acheter le pain, a décidé de corser un peu le jeu en mettant des sous dans des styles jusque-là méprisés. Alors après les films d'horreur et les polars à la française, dont on avait causé en début d'année. Voilà que le CNC se met en chasse de comédies musicales. Jimmy Béthisar revient à table, ça me fait très peur. Se met en chasse. De de comédie musicale en lançant un grand appel à projets pour financer des projets donc signés par des jeunes créateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça les amis Rien. <rire> euh, un grand silence frisé s'ensuit. Non, bah, 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 va... David, allez, vas-y, David, lance-toi. <rire> vais...
2: Alors, en fait, il y, y, y a plusieurs choses. Donc déjà, il oui. y, y avait euh, la, première. La, la commission cinéma de genre euh, qui a été lancée, je ne sais plus quelle date exactement. en mars. Euh, de, en de, mars, Il voilà, y, a, y, a... y avait eu des, des,
1: des ateliers d'écriture qui avaient été faits euh, avec précédente. ce film voilà.
2: en, a, en amont. Ils euh... ont
5: écrit au moins dans ces ateliers
2: ah, Officiellement, a priori fait. oui. Euh, et en, en, alors en fait, et justement, c'est la question des ateliers. En tout cas, moi, me, enfin, moi, ça me pose problème euh, de d'inclure ça sous la forme d'une commission CNC pour. Euh, pour différentes raisons. Alors, juste pour pour présenter, pour donner une idée, du coup, de la commission, elle est elle est présidée par Julia du, Julia Ducournoux, donc la réalisatrice de, de Grave. Oui. Euh,
0: attends, <rire> c'est euh, le, le membre le plus crédible de toute la bande. Hein.
2: Euh... <rire> ouais, c'est quand même Quentin Dupieux le, le, le vice président. Ouais.
1: On peut noter qu'ils ils viennent tous d'un comment dire d'un certain monde du du, du, du cinéma et il y a une ambiguïté l'attente dans, dans ce qu'on ce qu appelle le cinéma de genre en fait oui. euh, c'est-à-dire que ce soit du cournot que ce soit du pieux que ce soit un site comme Chaos Reign hein. euh, ce sont des gens <rire> qui, qui, se de sont... Non, mais qui se sont placés dans un cinéma euh, contestataire subversif euh, hum. qui va dans les lim... chercher un petit peu dans les coins dans les limites etc quoi. Euh, et, et donc à mes yeux assimilé un cinéma à petit budget à petite fréquentation euh, et un, avec le label et c'est quand même bien, bien placé euh, là dans ta gueule. Il y a grosse couverture médiatique. Et... Or, euh, beaucoup de gens qui ont employé le terme cinéma de genre euh, depuis de, de, des années, voire des décennies, le faisaient pour désigner du cinéma euh, populaire, populaire euh, oui. ou, ou du cinéma d'exploitation. Oui. Euh, et ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas du tout euh, en, encore dans, dans la tête de... Oui du système français quand on emploie le terme cinéma de genre euh, c'est euh, fast and furious, euh, cinéma de genre enfin, c'est Harry Potter euh, euh, et, et,
0: et... on avait fait une mission où on parle un peu du, du pseudo-retour mmh. du cinéma de genre enfin, oui. c'est en gros de la respectabilité euh, récente mmh. et euh, c'est vrai que c'est un truc, quand même le, pour moi c'est le truc primordial c'est le cinéma populaire, c'est le cinéma qu'on allait voir bah, quand oui. on était gosse. enfin euh, sur lequel il n'y a pas vraiment besoin de connaître euh, l'histoire ou quoi, enfin, c'est après, bon, de là viennent des vocations, hein, euh, la preuve. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il manque vraiment ce truc-là. Aujourd'hui, mmh. en fait, on, on vend ça. C on a l'impression que tous ces gens-là, on découvre... Enfin, même déjà, le, le nom, rien hein, que cinéma de genre, c'est assez euh, abominable, oui. en soi. <rire> Et, mais mais c'est surtout qu'on a l'impression que tous ces gens-là ont découvert tout, tout ce pan-là du cinéma alors, récemment, en fait. Quoi. Mmh. Et que c'est devenu respectable récemment. C'est-à-dire qu'on a... Il y a pension, pire là. que les convertis récents, du tu sais, ouais. Et Je sais très bien, quoi. Mais, mais c'est surtout c'est que ça donne un côté... Euh, C'est-à-dire que de la même manière que il y a quelques années, quand on allait chez des gens et que tu voyais qu'il avait tous les hozous, tous les machins, on sentait qu'il y avait des, des, des espèces de cinématographie un peu... Euh, pas impo enfin, imposées, mais genre, euh, nécessaires. Quoi. Un peu comme, mm. comme, comme les gens qui ont dans leur bibliothèque, tous les classiques, mais qui, qui, voilà, qui finalement qui n'ont jamais lu. Et finalement, le, le, certains trucs du cinéma de genre sont en train de rentrer dans cette dans ce, dans, mm. dans ce espèce de magma-là. Alors qu'avant, c'était ce qui était marrant, c'était justement... Voilà, d'avoir des goûts, finalement, face enfin, à montrer justement des goûts très éclatés et très, très bah, assez uniques, en fait, finalement.
2: Et, et justement, ce que, ce que pose question le fait de constituer des, des commissions spécifiques euh, au cinéma de genre, et en fait, même en, en, en ciblant bah, par exemple le, 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 un genre comme la comédie musicale et créer aussi une, une commission spécifique pour ce type de production, moi, moi ça me pose un problème, parce qu'en fait, euh, quand, quand, quand on constitue simplement des, des ateliers d'écriture euh, qui vont euh, permettre de faire des échanges d'expérience de rassembler des gens, éventuellement de faire se rencontrer euh, euh, des scénaristes avec des réalisateurs, avec des acteurs etc. Ça, je trouve ça très pertinent et intéressant et une manière d'insuffler euh, du, du, du dynamisme dans, dans, euh, dans des typologies de cinéma qui peut-être en France sont en, en retrait euh, le problème de, de, de de décaler ça, enfin d'intégrer ça dans des commissions du CNC, il y, y a deux biais. Un, d'une part, ça sous-entend que du coup, les commissions classiques du CNC ne, ne sont pas vouées à, fi ah, à financer bah oui, le cinéma ça, de ça, genre. Oui. Et deux, euh, ça, ça, ça crée, euh, dans un pays où, où il est assez difficile justement de, de, de produire ce type de film euh, avec justement une vision de marché, euh, co comment... En gros, si, si, si on a un projet de cinéma de genre aujourd'hui et qu'il est refusé euh, par la commission de Julia Ducourneau, ça veut dire que du coup, euh, est-ce que les producteurs vont prendre le risque euh, oui. de, de, de produire en France des films de genre qui ne sont pas Val euh, labellisés et, comme le, le film ouais. de genre français ouais. tel que le CNC euh, et est, est capable de l'adouber oui. et, et, et moi c'est ça, j'ai peur que ça ait un effet pervers et négatif au contraire mm. sur, la, sur la production de genre et, et sur le, le, un risque qui à moins d'avoir des, des, des producteurs extrêmement courageux et capables de, de prendre les risques nécessaires euh, bah finalement de refroidir tout le monde oui,
1: C'est ça. Mais je, je, on a eu euh, cette année un film qui, euh, hélas, n'a pas marché. Euh, je crois que vous en aviez parlé euh, ici à nos ciné qui était euh, dans la brume, tout à fait. avec euh, euh, Romain Duris. Mais, mais, mais on, on est en droit de se demander est-ce qu'un film comme ça qui est, correspond assez clairement à, à, à ce, ce qu'on qu entend par cinéma populaire, cinéma d'exploitation, cinéma de genre, tout ce qu'on veut, oui. euh, serait, euh, serait passé dans une, dans une telle commission Je ne crois pas. Il y avait eu un un documentaire euh, je crois que le doc a maintenant un an un, un an et demi euh, j'en parle pas parce que j'apparais dedans mais, mais si en fait euh, <rire> euh, ça s'appelle euh, Les cinéphiles de Maxime Solito de Maxime et c'est euh, euh, entre, entre autres euh, il se base entre autres sur justement les le blocage supposé de, du CNC vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle le, le cinéma de genre. Et il y a un dialogue dans, dans le doc, une, une interview qui, est, qui, est, qui rythme le doc avec le, le président du, du CNC, et il faut voir le nombre de fois où c'est un dialogue de, 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 de sourds. Ouais. Quand il parle de pourcentage de films de genre produits, et que le, le gars du CNC dit, je sais pas, dans les 40% environ, euh, euh, pas de, que le CNC produisait, produ ouais, contribuait à produire euh, 40% de films de, de genre, et l'autre lui dit, bah, j'ai fait mes calculs, je suis tombé sur, sur 4 Enfin <rire> euh, bon, euh, c'est vraiment que c'est aussi un problème encore une fois de, de, de définition. Tout à l'heure, Jimmy disait que il y a des films comme ça qui sont en train de rentrer dans le, le, le classique Alaozo qu'il faut avoir vu, euh, je pense qu'on peut mettre dans, dans, dans cette liste-là un film comme le Suspiria d'Argento ouais. euh, qui a été hissé subitement donc, au, au rang de classique donc, on, on oublie volontiers qu'il a surtout survécu par des années et des années de vidéoclubs, donc ouais. clairement sur un public de base et bien bien populaux mais surtout qu'on oublie que toute cette vague de films d'horreur italiens qui ont été précédés par les, par les giallo euh, avant euh, fonctionnait vraiment sur des de l'exploitation. On mmh. a tiré le chaland avec une histoire de meurtre, d'enquête policière, euh, etc. Et, 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 La potentialité voilà. de voir un et, peu le de fait, et, et, et le fait et le fait que que ces films étaient produits en, en, en masse euh, pour pour exploiter un filon permettait à certains petits malins de venir mettre leurs pattes au poètes poètes euh, mmh. et, et donc dans le cas
5: d'Argento d'en faire un film aussi improbable que, ah, que Suspiria. Suspiria, euh, c'est pas compliqué. Moi, quelqu'un maintenant qui me déclare sa femme pour Suspiria, je, je me barre en courant. Hein. Enfin, je me méfie. En tout cas. Ça, Alors qu'avant, quand, quand j'étais ado, je me rappelle quelqu'un qui me disait qu'il suspia. Oui. Tout de suite, dit, ah ouais, toi aussi.
2: <rire> Donc Alors, ouais. le, le
5: rapport, il a changé parce que, parce que le, justement euh, euh, des gens. Dit hier, non, vie. Non, non, c est, c est, c est, non, c'est parce que c'est des gens qui se sont un, emparés d'un truc et qui l'ont euh, euh, dénaturé. Mm -hmm. Mais vraiment dénaturé. Alors, moi, 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 pas je ne vu... ouais, sais pas si c'est
1: une bonne chose de, de, de s'en prendre à. Euh, aux gens qui aiment. Aux gens qui, aujourd'hui, aiment à leur manière, euh, plutôt que de... de, 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 de de proposer l'idée qu'il y a autre chose de plus important avant d'en arriver aux considérations euh, de, de ces films-là aujourd'hui, euh, c'est de se dire qu'est-ce qui, qu qui a fait que ces films aient pu exister au moment où ils, où ils, sont, où ils sont sortis et pourquoi on a peur de ça, pourquoi on a peur de la notion de cinéma d'exploitation mmh. euh, et justement des, des organismes d'État comme le CNC, je pense que c'est un gros mot pour eux il euh, mmh. y, a, y a quand même l'idée de, de faire un cinéma euh, euh, épuré de toute notion euh, Commercial, euh, commerciale etc. Ouais, ça... non pourquoi de, le, le CNC est là pour aider à, à, à toute création euh, qui, euh, comment dire, de, de gens qui auraient du mal à se financer par, 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 par d'autres moyens. Si ces gens ont envie de
5: faire du, de, du pognon, les, ça ne bah, devrait dire, pas de, de, de être, toute façon,
1: être un handicap. De,
5: de toute façon, euh, cette commission, par euh, son intitulé, par les gens qui en composent le jury, par le budget qui lui est alloué, ridicule, quoi. Toi, hein, euh, enfin, je veux dire, tout dans cette commission euh, hurle à la face des gens qu'il faut surtout pas que le cinéma de genre devienne quelque chose de populaire ouais. et de se répandre mmh. c'est purement un truc de, 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 pour, pour un petit cénacle quoi. Voilà. ils veulent en faire ça
1: et donc, bah, encore une fois, on passe pour les, pour les éternels râleurs. Parce oui, que on a, a l habitude, l habitude. On vous l'a mis, votre commission, et là, vous n'êtes pas content. Mais on ne s'est même pas compris sur les, les termes de, oui, de, de, de base. Qu'est-ce qu ouais. qu qu'on entend par cinéma de genre On hum. entend un cinéma qui va vers son public. Et pourquoi n'arrive-t-on pas, non seulement à, à, à le financer au niveau de l'État en France, mais à, à le financer tout court, même, même hum. dans les canaux dits commerciaux On ne sait même plus un film que, justement comme dans la brume apparemment posait des problèmes au service marketing de TF1 parce qu'ils ne savaient, savaient pas comment vendre des films comme ça mmh. enfin, pour leur dire ben, je sais pas, mettez un money shot quoi, ce qu'ils ont fait dans la bande bon <rire> euh, mettez des comédiens euh, à la télé pour, pour, pour qu'ils disent aux gens c'est extraordinaire, je me suis jamais euh, autant fait flipper moi-même en me voyant sur un écran, enfin je sais pas n'importe quoi mais euh, soyez des, des marchands de fêtes foraines c'est vraiment j'ai l'impression que c'est une, une maladie culturelle dans, 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 dans ce pays de, de, de refuser encore toujours la notion foraine euh, mm. de, de, du cinéma
3: on ira mettre ouais. abolition du CNC dans les cahiers de doléances lorsqu'ils les auront lorsqu'ils <rire> les auront remis lorsqu'ils les auront remis très prochainement au bout du jour on l'espère on l'espère en tout cas euh, on s'approche ah de bon. la fin Oui, une bien bien espèce de vilaine petite graine un, de séditieux. je suis un séditieux de base <rire> euh, on s'approche de la fin, euh, mais tu me penses y échapper mais non, il reste un jeu
1: Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, enculé
3: Stéphane et Julien vont, vont revenir, évidemment, participer à ce jeu qui, qui est mon jeu préféré puisque c'est l'Instant VF, spécialiste des jeux. qui est donc Stéphane spécialiste des jeux. Euh, L'Instant VF, qui est donc, pour ceux qui, qui, qui verraient les, ou entendraient l'émission pour la première fois, c'est un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Et donc, comme c'est en plus souvent, comme d'habitude, un film récent, c'est d'autant plus difficile à trouver. Et celui qui trouve récoltera notre plus grande admiration. Julien, vous pouvez envoyer le premier extrait. Je
5: salue mes Boys. Max sur les Bien joué, Arnaud, Arnaud Bordas boys, Ah
3: ouais, oui, j'avais laissé, un indice. Bah, voilà. J'avais laissé un indice. Oui.
5: Bon, salut. Allez, <rire> salut Stéphane. Ah c'est tout, il y en a qu'un.
3: Bah oui. Enfin, vous voulez écouter le deuxième extrait, mais c'était bah... l'extrait du même film. Hein. Mais on peut mettre le. On peut non. le même. Moi je le le On s'est effondré. Chaque un prit Non à sa manière a été brisé. Thomas. C'était difficile euh, de, de savoir qui était le C'est du c'est Ça y ressemble. Non. Bref, on me ouais. demande de passer des trucs, après ils écoutent pas. Bref, C'est l'anarchie totalement cette émission. Ah, c'est à l'image de ce pays, Jules Cros. Tu <rire> trouves aussi, hein Ouais, ouais, tu trouve aussi. Allez, on passe à la suite. Jules Croc qui porte un gilet jaune. Internet on Ne le dis pas. On déballe donc, comme prévu, comme toujours, euh, le, les questions de nos amis internautes et internautes qui nous disent qu'il y, qu y a des tensions entre Rafik et Arnaud, mais c'est faux, c'est faux. Il y a pas pas de du entre tout, alors là. Il n'y a que de l'amour entre Rafik et Arnaud et beaucoup, beaucoup de poils. On leur dit qu'on couche ensemble Et ben, c'est pas la peine, c'est votre vie
5: privée. Ça veut dire qu'il y a on... de tensions, tension, effectivement. effectivement non, mais attention. alors on n'est on pas, pas d'accord sur un truc, alors ça y est, il y a des tensions. Mais, oui, mais qu'est-ce que c'est que cette société écoute, les... de merde
3: <rire> Calme-toi, Arnaud. Calme-toi. <rire> tu me fais peur. Tu me fais peur. C'est euh, C'est pas grave. Frédéric nous demande ce qu'on pense de la fin d'EuropaCorp en tant que distributeur. <rire> pas grand
1: chose non, non. non mais c'est pas, 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 pas bien euh, quelque part okay. en tant que distributeur, je parle oui. pas des histoires qu'il y a de, de, de coucherie derrière et tout mais, non, mais surtout que
3: visiblement euh, euh, la, la, la fin
1: programmée d'EuropaCorp Corp date d'avant le, oui, le, oui, scandale, le ça. scandale de ah plus il y avait les comptes dans le rouge et tout oui. hein, c'était comme tout le monde ici j'imagine, pas fan de leur production mais au moins il y avait une production et ils avaient leur formule ils ont réussi à faire des succès internationaux. Et, et du coup à faire bosser des techniciens français, pas seulement des techniciens, des artistes aussi, Enfin, euh, mmh. il y, y a des tas de gens qui, qui ont pu faire des choses euh, dans ce pays par euh, l'existence d'un truc comme ça, d'un système comme ça, le problème c'est pas Europe repart corps, le problème c'est pourquoi il n'y en avait pas d'autres, pourquoi il n'y en a pas a cinq ou six ça, oui. des, 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 des boîtes de prod mmh. comme ça qui ont envie de conquérir le monde
3: Très bien. Alors on nous demande, on nous pose plein de questions sur Mortal Engines. Je précise que nous n'en aurons pas parlé parce que il va y avoir une émission sur Mortal Engines qui sortira mercredi, que vous pourrez écouter mercredi. Donc là, vous saurez tout ce qu'on en a, a pensé à non. ce moment-là. Oui. Mortal Engines, donc. Oui.
1: Donc il y, y a à la fois des pantalons et des mortiers, pardon, pardon ça, euh, pas
0: bon. Ça c'est bien parce qu'en fait, vous n'êtes pas
3: obligé de faire des blagues. à chaque fois honnêtement, sur cette... Honnêtement, honnêtement.
2: Euh, Alex Servo euh, atomise. Oui, c'est vrai que c'est vrai que. <rire> Mais du coup, Alex Servo n'est pas là. -bas. Mais parce que ouais. la, 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 ma blague horrible que les sur gens entendent en, dans le sur pod... mortel angine. Voilà. Était donc elle, était elle, ça, était, ça. elle était moins bien que les jeans. Mais
3: <rire> <rire> mais mais, mais c'est un peu du même pays quoi. C'est un peu du même du même pays effectivement comme tu le <rire> dis <Même tonneau. rire> du même tonneau. Voilà voilà. Euh, on nous demande que la, maintenant que la Warner a rapporté plus d'argent avec des films à petit budget en 2018, on nous cite Crazy Rich Asians, Star Is Born, The Nun, etc. Peut-on espérer plus de petits films? moins de blockbusters, plus de petits films
2: euh, c'est la Warner, euh, alors je ne sais pas sur tous les films mais par exemple Crazy Asians, c'est produit par euh, Nina Jacobson mmh. c'est une boîte indépendante oui, des... donc euh, euh, c'est donc peut-être la distribution de Warner euh, euh, après, euh, après c'est sûr que c'est des gros succès euh, euh, sur euh, sur des, des petites productions mais c'est un peu enfin c'est un peu des coïncidences c'est-à-dire que oui. les, les, les on, Hollywood aussi euh, en train de se structurer euh, sur des licences euh, hyper consolidées euh, hyper puissantes euh, qui euh, qui n'ont pas forcément un taux de de, de retour sur investissement euh, hyper impressionnant euh, genre tu mises un dollar et tu mais euh, mais qui mais qui qui, euh, qui commence à rapporter euh, significativement et je pense que euh, euh, comment dire le, le, ça, ça, ça va plutôt être euh, les, les exceptions qui vont continuer à confirmer la règle plutôt que, que l'inverse.
1: Et puis pro produire plein de petits films, c'est plus compliqué à marketer pour des boîtes ouais. comme ça qui sont... Euh, euh, des espèces de gros coups de canot internationaux euh, oui. donc sur un film ça va on, euh, ils connaissent le plan mais c'était euh, dès les années 70 Nathanen avait eu un système comme ça où il, où il avait fait le calcul que s'il produisait 10 films à un million ch chacun, euh, le simple fait qu'un de ses films soit un succès, il, il remboursait tous les, autres, euh, oui. tous les autres films produits et pourtant et ça a marché parce qu'il n'a pas eu un mais deux énormes succès euh, American Graffiti et l'autre je sais plus euh, et, et pourtant ça n'a pas tenu ça oui. n'a pas tenu à cause du
3: marketing en fait oui. bon. Très bien, Maxime Solito dont on parlait tout à l'heure qui nous suit donc euh, visiblement euh, nous pose une question, nous demande si Ad Astra de James Gray et West Side Story de Spielberg on les attend grave ou juste vachement beaucoup
1: La curiosité surtout quand même, ouais. à, à chaque fois avec Steven et confiance euh, aveugle de... De, de fans transis d'amour mais ça bon Rudy
5: c'était pas terrible quand même oh, arrête
1: arrête arrête
3: et le euh, le James Gray à Dastra il a besoin de son coup de tension ah oui bon. non vous en foutez du James Gray okay. c est, c est, je parle je, je, je parle j'attends ton coup de, coup de tension vide, après l'émission <rire> 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 euh, Xavier nous demande si on pense que le corto maltese de Gans se fera quand même euh, malgré la mort de Samuel Adida dont on parlait au tout début de l'émission a priori c'est parti a priori c'est parti vous pouvez nous en dire non. plus hein, ah, pas, pas beaucoup pas plus beaucoup mais a priori c'est en bien. tournage
5: ok ok <rire>
3: la vache il me crie dans les oreilles c'est épouvantable c'est épouvantable on va
5: avoir des, des plaintes en fait pour ouais, ce que, podcast à, en à, particulier à,
3: à, à force <rire> de, de, entre les, les alarmes les et des Arnaud Bornasson
5: au, au volant de leur bagnole ils vont avoir des accidents je
3: pense euh, peut-être qu'on aura un article de zone interdite les, les, possible, podcast les podcasts et la santé les podcasts qui rendent sourds et fou mais ça c'est juste les animateurs que ça rend fou euh, Hervé nous demande c'est une question pour Rafik tiens comment voir l'intégralité de l'interview de Ivan West Lawrence sur l'accueil du manga en france fait pour image il n'y a que 20 minutes sur le site scandale vrai. mais oui scandale Rafik Djoumi
1: ah bah écoute je vais, je vais, je vais appeler Daniel et nous les allons les investiguer les taper sur les doigts ou nous euh... allons taper sur non, Daniel non, le, le, en plus l'enregistrement le, doit toujours être là donc, non, parce euh, ouais. que tu l'as ta bah, tu en fais en fait, ce que tu veux de Daniel c'est ça, ça. <rire> tu peux le <rire> dire c'est moi Arnaud Bordas quoi. <rire> ah. Tu peux le dire.
3: Euh, très bien. Eh bien, écoutez, écoutez, euh, je crois que c'est sur, sur ces bonnes paroles qu'on va, qu va se quitter. Si, non, on, a, on nous demande quand même. Seb nous demande si l'un d'entre nous a vu le documentaire de Peter Jackson sur la Première Guerre mondiale.
5: Non, non. Ah, pas, pas, non, pas, pas non, encore.
3: Pas Et non, pas encore. Donc, on il ne pourra est pas disponible vous
5: dire. en Albanie, je crois, il me bien.
3: Très bien. Eh bien, nous allons tous, on ira tous en Albanie, comme disait
5: <rire> Michel
3: Polnareff. Euh... <rire> Tristan, ne <rire> sois, sois pas choqué. Est-ce que euh, tu veux qu'on chante <rire>
2: Tu sonne pas. Tu veux au champ non non, 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 non non, de ne chante surtout pas. Non non, ne
3: chante euh, ne chantez pas. Tristan nous demande ce sera la dame. Je que savais que j'aurais pas dû rester, pas dire, rester. La dernière question, ce sera la dernière question. Tristan nous demande on se regarde quoi comme bon film à la fin de ce live C'est la seule bonne Mais question qui existe. Mais
0: putain. donc tu vas regarder. Mais Jimmy, là, quoi. Voilà. Jimmy ça va pas quoi. Non, je sais pas, je sais pas ce qu'on va regarder.
3: Non une suggestion pour nos amis qui nous je regardent il est tard le soir il est 22h à cette on l'a tous plein là. un boulard quel ouais quel... Oh. <rire> Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Un petit braser là, voilà, allez hop. Oh là 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 vous êtes d'une lourdeur, on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir participé. Je ne sais pas pourquoi je dis merci, c'est vraiment par pure politesse, quoi, d'avoir participé. C'est une convention sociale, c'est une vraie. C'est une vraie convention C'est une honte, c'est une pure convention sociale. Coupleur micro. On peut même pas dire que c'est la faute d'Alexandre. Coupleur micro, Jules, merci. Voilà, merci à tous, malgré tout, d'avoir participé à ce No Cine Club. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Merci à Jules à la technique et à l'antenne Paris pour l'accueil. À Juliette Livartowski qui a été bien courageuse. Binge moi audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très
4: vite. Ta gueule Viens ici, salaud